1: Dat was John Gruden, de, ja, de voormalige coach van de Las Vegas Raiders. En, en je hoorde het misschien al in de audio. Hij was oi, allee, bloednerveus, die man. Hè. Uh, ik denk dat het zweet uh, in de liters van zijn hoofd liep uh, terwijl dat hij deze speech uh, was aan het geven. En het, ja, het is een beetje het geval van... Yeah, you're only sorry when you get caught, eigenlijk. Hè, ja. John Gruden... Op uh, basis van uh, gelekte e-mails van een span van 2011 tot 2018 in een clubje van mannen, waaronder de eigenaar van de Washington... Hooters. <laughs> ja, van Hooters. Ja, de Hooters. Frans, ja, de Hooters. Frans en Hooters. Niet, niet,
2: niet de eigenaar van Hooters, maar de general manager. Ja, 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 ja. dus
1: een, uh, een, 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 ja, een clubje van alfamannetjes, zullen we maar zeggen, die het... Uh, waar dat uh, homofobe, waar racistische en, en misogene uh, termen in het rond zijn gezweefd. De eerste kop die nu rolt is John Gruden op basis van ja, 650.000 mails. En daar zitten er een... Ja, ik weet niet hoeveel dat het er zijn over John Gruden. En daarover gaan we het heel even hebben met het heilige triumvirat hier. Ikzelf, Frans en Laurens. Goedenavond, mogen we toch al zeggen. Ja, goedenavond. goedenavond. Uh, eens kijken, uh, Laurens, jij hebt voor het Nieuwsblad, uh, aangezien dat jij daar uh, een uh, journalist voor bent, jij hebt daar een stuk over geschreven, dus als ik met de feiten wil beginnen over heel die zaak, dan kan ik waarschijnlijk, ik kan ook bij Frans terecht, maar jij bent een journalist, Je hebt een deontologische code voor te volgen, dus jij mag niet liegen hierover, <lacht> dus ik ga bij de feiten <lacht> ga ik even bij jou. Dus wat zijn de concrete feiten in heel de zaak John Gruden?
0: Het um, is eigenlijk zo, het is eigenlijk begonnen op vrijdag met een artikel van de Washington Post uh, Waarin dat er, ik denk, uiteindelijk twee mails gelekt zijn uh, Eentje ging over uh, Demore Smith, dat is hetgeen ook wat je hoort in het, in het eerste deel Waarin dat hij eigenlijk uh, lacht met de, de dikke lippen van Demore Smith Die vooral de duidelijkheid een Afro-Amerikaan is um, En dan kunnen we daar ons allemaal voorstellen dat dat absoluut niet oké okay is Um, en er was ook een, een, een mail die op dat moment uh, geleakt, uh, geleakt werd. Of, uh, ja, gelekt. Ja. Um, nee, die gelekt werd. Um, uh, dat hij John, of niet John Groden natuurlijk, maar dat hij uh, Roger Goodell een, uh, een MF'er, een motherfucker had genoemd. Um, en die, uh, die eerste mail, dat eerste artikel was eigenlijk ja, aanleiding al tot die excuses. Die excuses waren vrijdag of zaterdag, uh, geloof ik. Maar dan is het eigenlijk pas zondag helemaal losgebroken door een artikel dat bij uh, de New York Times is verschenen. En bij de New York Times uh, waren er nog meerdere mails uh, die die daaruit gekomen waren, waaronder dat er blijkbaar mails verstuurd waren tussen Bruce Allen, die op dat moment uh, van de Washington voetbalteam uh, actief was, toen nog de, de, de Redskins um, die twee hadden een heel erg uh, ja, zoals je zelf zegt een soort amicale, maar op een heel uh, vreemde manier, toxische relatie zal ik maar noemen uh, mails met elkaar verstuurden waarin dat ze blijkbaar ook foto's van uh, halfnaakte tot naakte uh, cheerleaders um, tonen er was blijkbaar ook een, uh, een foto van een, ref die, van een vrouwelijke ref die gedeeld werd waarin er gezegd werd van Roger Goodell wat doe hij nu, wat goed gedaan sarcastisch dan en ik denk dat er nog een aantal andere zaken waren maar het voornaamste die naar voren kwam zeker in het feit dat het de Raiders waren is het feit dat er een mail uh, boven kwam drijven waarin uh, Gruden eigenlijk uh, Roger Goodell een bitch noemde uh, omdat hij in de tijd, uh, in 2014 was dat Um, Jeff Fisher, de headcoach van de Rams, uh, had gepusht om Michael Sam te laten driften. Mensen die, die in die periode actief waren, uh, kennen misschien Michael Sam nog. Hij uh, was iemand die uit de NFL kwam, of in de NFL kwam uh, als eerste speler die gedraft werd als homosex, open, uh, openlijk homoseksuele mm-hmm. speler was de allereerste speler ooit die gedraft werd in die, die situatie om het al zo te zeggen en Groenen vond het blijkbaar nodig om uh, Koudel een vraag te stellen uh, en te zeggen van uh, waarom uh, worden er queers gedraft in uh, de NFL uh, en, en ik denk dat dat vooral uh, de, de nagel en de dood het is natuurlijk alles samen en ik, ik vind dat vrijdag er al uit moeten liggen Uh, Maar natuurlijk, door de hoop die erbij gekomen is, is uh, zeker die passage... Als je weet wat er uh, in het offseason gebeurd is met Carl Nasser... Die natuurlijk uh, zijn coming-out heeft gehad als eerste openlijk homoseksuele speler bij de Raiders dan nog. (laughs) Heeft heeft, heeft er wel voor gezorgd dat dat uh, de nagel aan de doodskist was. En uh, ja, niet meer dan verdiend vind ik uh, wat dat betreft. Misschien nog belangrijk om daarin te vermelden is... Als ik dan toch nu aan, aan, de, aan de halve expose bezig ben, ja. is dat, dat dat verhaal of die mails gelekt worden uit een dossier uh, dat eigenlijk over de Washington voetbalteam gaat. En eigenlijk over Dan Snyder en zijn uh, ja, toxische um, werkomgeving, uh, die er daar was rond sexual harassment en zo. Waren er onderzoeken die daar rondgingen? Dat onderzoek is afgerond. Daar zijn 650.000 mails van onderzocht en die zitten ergens blijkbaar dus nog wel degelijk in een dossier die zijn overgemaakt of dat dossier is overgemaakt aan de NFL maar de NFL heeft nooit een schriftelijk rapport daarover gekregen heeft enkel een mondeling mondeling rapport gekregen van die 650.000 e-mails en wat daar allemaal in stond dat weten we dus niet, behalve op dit moment nu dus groeiden -hmm. dus het hele verhaal van uh, Groeden is natuurlijk helemaal terecht dat hij buiten ligt, maar het feit dat er nog 650.000 andere mails ergens in een sarcofaag beraven zijn (laughs) door de NFL door zelfs geen schriftelijk rapport ervan te maken die 650.000 mails die worden blijkbaar enkel en alleen maar gebruikt om één heel specifiek nu Groeden te treffen, en ik herhaal helemaal terecht Uh, Maar dat is toch wel belangrijk om te vermelden dat dat heel verhaal van Groeden komt eigenlijk door de Washington voetbalteam. En dat op zich is ook al wel opmerkelijk natuurlijk. Dat hij degene is die valt, terwijl hij op dat moment niet werkte voor de NFL. -hmm. En niet werkte voor de Washington voetbalteam. Maar hij is de enige in heel dat onderzoek die op dit moment de val moet nemen. Er zijn -hmm. nog een paar andere low-level karakters die er van tussen gevallen zijn in heel dat dossier. Maar hij is natuurlijk wel in week 5 van het seizoen plots degene die daardoor valt ja, maar ja dat is, het, dat is het hele verhaal denk ik van eerst hij,
1: keer. hij zal wel niet de enige zijn die uiteindelijk ah, de, hij zal niet de nee, eerste nee, nee. Ko- dat is, is hetgeen wat e- ik
0: daarmee wil zeggen van die, die, die 650.000 e-mails worden nu begraven ergens in een sarcofaag en men weet heel goed genoeg waarom dat die nu ergens daar begraven worden dat is omdat ze, als ze helemaal die, die boel opentrekken dat bij wijze van spreken de helft van de NFL buiten vliegt
1: ja alles kan niet tegelijkertijd Op... gebeuren. Hè? Dat moet, er moet een soort van episodes... Die
0: 650.000 mails, die zijn al lang dichtgeklapt. Hè? Dat was met Memorial Day ergens. En jullie, dat dat dossier is, dus is voor niks gebruikt geweest, mm-hmm. behalve nu. En dat is het vreemde natuurlijk aan heel dit verhaal. Hij uh, is absoluut zeker niet de enige... Uh, en dat zal waarschijnlijk ook wel de reden zijn waarom dat die mail... Oh, niet waarschijnlijk, dat is de reden waarom dat niet die, die volledige mails van de volledige onderzoek nergens op papier staan.
1: Mm-hmm. Iemand, ja, dat, zo lijkt het ook, hè, dat iemand Gruden buiten wou... Is het Roger Goodell? Pff, daar gaan we niet van uitgaan. Maar het is inderdaad iets te toevallig dat net die mails um, van John Gruden naar in dat, in dat uh, mannenclubje, dat die nu bovenkomen. En, en ja... Um, ja, Frans, ik, ik, ik ga even naar u. Hè. Jij had een, een mening klaar over, uh, over Gruden, of over de situatie toch in ieder geval.
2: Ja, wat je ziet is, uh, wat Gruden betreft, uh, hij is en was een leidinggevende. Hè. Vo- als hij coach was bij de Buccaneers, daarachter bij ESPN was hij ja, de voice, de analyst van Monday Night Football, en daarna was hij weer leidinggevende, want hij kreeg 100 miljoen uh, voor 10 jaar te coachen. Ja. Als je leidinggevende bent, dan heb je eigenlijk geen enkele excuus om op het werk mondeling of schriftelijk of elektronisch op op gelijk welke manier beledigend of denigrerend te doen over bepaalde mensen of groepen. Dat dat zou je moeten weten. Want Je vertegenwoordigt een bedrijf die bepaalde normen naar waarden heeft uh, uh, en die dan wel of niet hanteert. En soms zijn die hoger of of lager of in de privésfeer, maar die staan zwart op wit beschreven. En het is niet zomaar een bedrijf, het is de NFL. Het is een uh, uh, miljardenbedrijf. Hoe dom is het dan, als je misschien, om een beetje de de rara en de stoere uit te hangen, meningen op papier zet, waarvan je weet dat als je ze als headcoach of als analist, als werknemer, of als leidinggevende, je zou dat nooit op een persconferentie zeggen. Je zou dat nooit tegen je spelers zeggen. Je zou dat nooit tijdens je analyse in een wedstrijd zeggen. Dus die NFL, die probeert op alle mogelijke manieren die reputatie van onwrikbaar monopolie uit ver- vervlogen tijden en oude krokodillen eigenlijk aan te passen aan die huidige wereld wat aan mijn leven. En dan haalt iemand zoals Gruden die effort met zijn gedrag volledig onderuit. Gruden kan kwaad zijn dat dat voormalige Washington uh, general manager Bruce Allen is die hem nekt met zijn bedrijfs e-mail, Maar eigenlijk zou hij als vertegenwoordiger van een miljardenbedrijf beter moeten weten. Mm-hmm. In feite komt het erop neer als je toch stoere praat wil verkopen, wees daar dan creatief in. Doe het zonder iemand te kwetsen. En als leidinggevende, verlies je alle krediet als je het ene preekt, maar het andere doet. En hij staat, mm-hmm. voor ja, de staat hij staat voor spelers. Maar wat ik nu nog deze week heb gehoord van Brady Quinn, die ooit een quarterback was die ging gedraft worden, is dan uiteindelijk gedraft door de Browns in de, in de eerste ronde. En hij is op bezoek geweest bij Gruden bij Tempe B toen hij nog daar zat samen met Bruce Allen. En hij gaf dan al aan dat hij eigenlijk niet wilde spelen voor Groeden. Dat de manier waarop Groeden over dingen praat, over mensen praat, over zijn eigen quarterback, dan denkt hij hoe praat hij dan over zijn vijanden als hij zo over zijn vrienden praat. Dus in feite dat, dat komt allemaal een beetje samen. Maar ik denk wel, ik hoor Lawrence een beetje zeggen van Groeden, dat, dat dit van Groeden de Washington voetbalteam hun uh, moment komt nog, straks.
0: Mm-hmm. <laughs> ja, is...
2: Ik bedoel, uh, vergis je niet uh, wat er is gebeurd is, ik heb zo'n vermoeden, dat toen die vrijdag niet ontslagen werd, door uh, de eigenaar, dat ze hoogstwaarschijnlijk ook iets hebben op mail over, uh, over Davis. Mm-hmm. Dat Groeden hoogstwaarschijnlijk in al die tijd bijna uh, iedereen over de, de rooie heeft gehaald... en dat hij waarschijnlijk iets over zijn eigen eigenaar ik, heeft gezegd. Yeah. En ik heb zo'n vermoeden... Dat, uh, dat er tussen vrijdag en zondag... dat dat eventjes was van... ik heb de dans ontsprongen... en dat het dan is van... Nee, want ik voelde alweer aan... mensen begonnen ook alweer een beetje cancel culture... en woke mm. heeft daar totaal niks mee te maken. Als je thuis komt... en je wil je, je hals spuwen tegen je vrouw of je partner en je wilt dat de grootste racist of de grootste homofoof buit hangen, dan doe je dat maar, weet je. Maar als je in een publieke ruimte, of als je dat doet binnen een bedrijf, en zeker als leidinggevende, het, het gaat gewoon niet. Mm-hmm. En natuurlijk, ik begrijp wel, dat voor internet en voor social media, dat je van alles wel kon zeggen en doen. Maar ik kan mij toch ook niet herinneren, ik, heb, ik ben toevallig 50 plus... Ik ben blank en een man kan er ook niet aan doen. Ik heb waarschijnlijk ook wel dingen in mijn leven waarvan ik denk. Ik wist niet dat ik daar mensen mee gekwetst heb. Maar op papier, op mail, op dingen zetten waarmee je weet als ooit iemand dat gewoon wil gebruiken om je onderuit te gaan, dan kan je dat. Dat kan niet anders. Dat Groen zich onantastbaar voelde dat hij -hmm. dacht. Niemand kan mij iets doen. En nu, dat is wel. uh, Een van de mooiste jobs die je kan hebben, de uh, Raiders-headcoach. Ja,
1: Ja, maar hij hij haalt niet alleen... Je kan die die racistische slur laten vallen in die mail. Maar dan vrijdag, op op die persconferentie, had hij het ook alleen maar over die racistische slur. En en hij moet toch geweten hebben van... ja, Kijk, er gaan nu nog dingen bovenkomen, waaronder die homofobe opmerkingen over... Of, of de beledigingen naar, naar Roger Goodell, de, de woorden over Michael Sam en dan in een onrechtstreekse oproep Carl Nassib. De, de vrouwenvriendelijke termen over de vrouwelijke rest. Hij, hij moet toch geweten hebben: van, kijk, dit gaat bovenkomen. Yeah. En toch gaat hem het op die persconferentie alleen van: I don't have a racist bone in my body. Dat is 100% van het geval. Als je zo'n dingen moet zeggen, dan ja, kun je het niet. Dan,
2: dan, dan moet er toch, dan maar, moet er maar, toch ergens in zijn. ik, ik wil nog iets zeggen, nee, Reen. Het hm? kan dus heel goed zijn, hè, want. Ik zou bijvoorbeeld heel graag naar een, een future kunnen komen, waarin, als ik jonger was bijvoorbeeld, dan zeiden ze van iemand, dat is, uh, het is, als, je, als je iemand wil aanwijzen, het was die dikke, of die blonde, of die roste, of die, 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 die donkere persoon, weet je. Ja. We wisten gewoon niet beter, we zeiden dat, en we wisten ook niet dat we mensen daarbij kwetsen. Ja. Maar bijvoorbeeld, als ik nu voor elf spelers sta, en dat zijn tien Afrikanen, en dat is één blanke Europeaan, en ik zeg tegen iemand, vraag het aan Erik. En ze zeggen tegen mij, wie is Erik? Ja, en dat is net die, die witte of die blanke, dan zou ik dat wel zeggen, maar omgekeerd zou ik dat niet mogen. Ja. Dat moet op een bepaald moment kunnen veranderen. Je moet kunnen iets of iemand aanwijzen zonder dat dat kwetsend is voor hen, of dat je de bedoeling hebt van kwetsen. Dus het kan eigenlijk wel zijn dat die groene misschien niet homofobisch, is, geen racist is, dat kan alle, of, of niet uh, misogene, dat kan allemaal best zijn. Hmm. Maar als hij amongst the lads was, en dan houden we er nog een schep bij doen, en mm-hmm. ik wil de leukste van de klas zijn en allemaal. Dus het ene sluit het ander niet uit. Maar als leidinggevende ja. kan je het niet maken om dat publiek of op papier te zetten, en dan te denken dat je de dag erna nog ook weer voor de klas kan staan.
1: Ja, en nee. hij, heeft, hij heeft zondag nog gecoacht,
2: hè? we hebben allemaal gezien ja, dat dus, dat dus, afgelopen dus, ja, is. Ja, oh ik <laughs> Maar dat
0: was ook geen te goede dat was geen te goede buurt dat. Nee, maar uiteindelijk snap ik ook niet dat hij toen nog uh, ja, het nu nog mogen coachen heeft. Maar ik denk dat Al Davis, die, die draait zich echt, hij zijn graf om drie of vier keren, denk ik. Die, die woelt zich echt volledig om in zijn graf. Dus, ja, dat was misschien van een van de meest progressieve eigenaars uit de geschiedenis van de NFL. Die ja. was de eerste die een vrouw aannam. Amy Trask, denk ik. Ja, African-American, um, eerste ja, Hispanic eerst, coach. Ja. Dat was sowieso een van de meest progressieve eigenaars uit de geschiedenis van de NFL. Um, en die wordt nu ja, niet rechtstreeks, want Al ja, Davis is er niet meer, de brandte vlag en, en vlam in het stadion om zijn ziel te eren, om het zo te zeggen. Hmm. Um, en dan staat er een coach die zo'n ding kan uh, zeggen en daar eigenlijk nog mee wegkomt. En uh, het feit dat hij mag coachen onder die dan nog net thuis, onder die wie vlam van uh, Al van Davis die, die net stond voor uh, progressie in, in allerlei dat soort dingen uh, ja, dat vind ik gewoon een belediging voor, voor alles wat, wat Raider Nation is wat dan ik ook zal bijhoren denk ja, ik, ja, ik
1: uh, maar ik ben,
0: ben er nog niet zo lang bij als Al Davis, ik ken, ik ken die tijden niet meer, uh, dus daar moet ik ook eerlijk in zijn, maar toch ja doe. dit uh, gaat heel veel mensen uh, pijn gedaan hebben en ik ben echt wel benieuwd deze week hoe ze gaan omgaan met Carl Mm. Um, ik vraag me af: komt er een persmoment? Gaan ze hem op een of andere manier um, moet... naar voren schuiven om iets te laten zeggen? Moet dat? Uh, gaan... Ja, maar dat, dat is inderdaad de vraag die ik mezelf ook stel. Ik weet niet of dat moet. Ik denk mm. als je nu perschef bent um, dat je in een hele moeilijke periode tegemoet gaat en, en, en gewoon bij Colonesse zelf moet gaan vragen: van, hey, dude, hoe gaan we deze in godsnaam doen? Want, op een of andere manier, op een bepaald moment gaat er toch een vraag over gesteld worden, is het niet doorheen de week voor de wedstrijd, is het na de wedstrijd. Want na de wedstrijd komen, zoals dat de meeste mensen wel weten, reporters in de lockroom van de NFL, heel vaak. Ik weet niet of dat misschien nu anders is met die, uh, met die coronamaatregelen. Maar op een gegeven moment ja, gaat daar toch een vraag over komen. en Moet hij eigenlijk hetgeen wat net voor hem heel belangrijk was in zijn coming-out van, ik was dat hij er eigenlijk niet zoveel vragen en niet zoveel interviews wilde overgeven, en eigenlijk wilde net een teken geven van, kijk, ja, deze is mijn coming-out geweest, en deze is groot nieuws, maar voor mij is dat geen groot nieuws, en het zou geen groot nieuws mogen zijn. Het feit dat hij daar, daarna geen vragen meer over heeft gesteld, was net zijn pu- of uh, zijn gesteld geweest, was net zijn punt. Van, kijk, het is normaal. Hij stelt enkel en alleen maar aan vragen omdat het niet normaal is. Of dat er iets niet normaal is. Dus nu komt dat op zijn bord, hè. Terwijl dat, dat ja. totaal het omgekeerde was van wat de bedoeling was van hem.
2: Maar Laurens, zou Carl Nessip, als hij in dagelijkse omgang met de headcoach vermoeden of weten dat dat een homofoob is, dan zou hij er niet zitten? En zou hij nee, dat nee, nee. Binnen, nee. He, binnen die is, organisatie he. zou hij dat dan ook niet aangedurfd hebben om dat te doen. Vandaar, maar wat je ook hebt is, Groeden denkt dat de N.V. Groeden... Dat dat nee, nee, nee. Die mastodont... De NFL. Want ook heel veel mensen denken... Dat de NFL 32 teams zijn... Zoals je hier in Barcelona... En Manchester City hebt. Vergeet dat. Hè. De NFL, dat is een monopolie. Dat is één blok. En daar ben jij in dat theater... Een poppetje. Een coach. Een general manager. Een, een, een speler. Die eigenaars zijn natuurlijk die 32... Die dat bij elkaar brengen. En waar zij gaan, haat de NFL wel. Dat is het. En als jij binnen zo'n blok zit, en dat blok heeft nu, probeert nu op alle soorten manieren naar buiten te komen, als nou ja, we proberen toch wel de right thing te doen, en dan heb je dit. Dat is voor, voor hun PR is dat ook een slag. Niet alleen, ja, ja, ja. want nu, nu, nu sta je weer in de krant, en daar staat niet alleen in John Gruden, en niet alleen coach van de Raiders, maar staat ook bij NFL. Ja, ja. En dan mag, weer, dan mag je weer beginnen, hè.
1: Ja, heeft wij, ja, John Gruden heeft gewoon ook de, de holy trinity van beledigingen gewoon boven gehaald. Het is wel een heel extreem geval. <laughs> allemaal tegelijkertijd. Uh, ja, racisme, homofoob en, en, en misogyne. Gewoon alle clichés, paaf op een hoopje. En, en, en te, ik Laat ons hopen misschien dat Gruden een van die laatste der Mohicanen op dat gebied is. Die kans is heel klein. Daar ben ik ook heel realistisch in. Want dat maar is de legacy, overkomt.
2: het is niet alleen wat er nu gaat komen. Ja. Hij, is al, hij is al uit de Hall of Fame van uh, Tampa ja, Bay Buccaneers. de ja. Ring hij of Honor. De Hall of Fame in de NFL, of de Ring of Honor. Ja. Eh, Hall of Fame NFL, mag hij op zijn buik schrijven. Oh ja. <laughs> ja, die, die ja, geen ja, enkel te televisiestation ja. zal die man ooit nog aanvaren om iets te zeggen.
1: Ja, wat ja. nu, ja, wat nu he, met John ja. Gruden, wat gaat hij doen? <laughs> Tja. Wat, nou ja, wat met dat contract?
0: Niet veel niet meer, denk ik. Denk. Dat contracten, uh,
1: Laurens, enig idee misschien hoe dat, dat opgelost gaat worden. Dat is misschien ja, zorgen dat voor dat later, dat maar dat moet, die, ja, die vraag, vraag moet noem, gesteld ik worden.
0: Ik vermoed dat dat dan uh, verdwijnt in het, uh, in het verhaal. Of misschien daar, dan heeft die twee dagen respect die daartussen gezeten heeft ook te maken met, met of dat ze daar nog op, op een of andere manier financieel iets mee, uh, mee gedaan hebben. Maar mm-hmm. ik vermoed het eigenlijk van niet. Ja. Uh, maar ja, wat dat betreft ben ik er niet ruil om eigenlijk Dat we nu 100 miljoen of wat zijn we nu, 70 miljoen zeker Na drie jaar is er Zoiets. nog 70 miljoen van over Dat dat weer ergens uh, verdwijnt
1: mm-hmm.
0: uh, Dat dat er niet meer bij komt Want ja, uh, het is nu niet dat er in die drie jaar uh, John Gruden veel stappen vooruit geweest zijn uh, Dit jaar begon het ook weer goed Maar uh, ja, was het weer geweest op het einde van het verhaal Ik denk net hetzelfde als de jaren ervoor Wat gewoon middenmoot is uh, en, en hij is niet in staat om stappen voor, vooruit te zetten want hij heeft te veel beslissingen die hij zelf wil terugdraaien en in ene keer is hij volledig in, in verliefdheid met Derek Carr, en de week erachter wil hij iemand anders, en, en zo is hij blijkbaar altijd al geweest ja. uh, en dat zal ja, wel een ja, maar... van die, die, die dingen geweest zijn die, die ook meespelen in, in dat gedrag met Bruxelles maar wat dus uh, ziet, ja, wat sportief ziet gezien Lauer,
2: wat je ook ziet Laurens bij jullie bij de Raiders de laatste jaren, heeft hij wel iets opgebouwd op offense, die Keel is nog altijd uitstekend in playcalling en in een offensive scheme samen doen, en hij heeft de wapens, en toevallig heeft hij nu ook een tamelijk goede defensive coordinator en een beetje uh, bodies op defense, dus het kwam eigenlijk wel een beetje samen, dus ja Ja, ja. ik ik denk
0: dat team zat natuurlijk in een hele moeilijke divisie om in de playoffs te komen dat sowieso dat... Ja, het, is ook, het is ook niet dat het enkel zijn fout was dat het slecht ging, of dat het enkel zijn, zijn, zijn verdienste was dat het goed ging, voor alle duidelijkheid, maar ja het, 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 het zorgt er nu wel voor dat de kans groot is dat we Mike May ook niet meer gaan zien volgend jaar, want die is aangenomen door John Gruden, er waren er twee die samen op tv zaten, of niet samen echt op tv zaten, maar op een gegeven moment alle twee op tv zaten, dat het zo zijn. Dus ja, wat dat betreft hadden we misschien ook weer helemaal de, de lijn moeten uh, uh, ja, schoonmaken. En waar dat op dit moment... Ja, maar dan moet hij toch ook,
2: Laurens, een man met twee gezichten zijn in die groen. Want die ook. Nou, dat, ja, dat, dus een dat, een ja. dat is een heel ander soort persoon. He. Dat is iemand van waarden en mijn spelers gaan ja, moeten... Ja. Uh, het, waarden
0: hebben als ze hier willen spelen en niet, dat, dat is het dat, is, dat gaat dat is, hij dan dat niet dat is hetgeen dat je ah. hoort bij heel veel ex spelers dat heel veel ex spelers het woord karma hoort euh, zeggen hè, niet letterlijk, maar, maar tussen de lijnen hoort het woord karma, ze zeggen van hey, motherfucker, heb je het nu zelf aan je benen, kloot ja. uh, en, en heel veel, uh, het gevoel ik kies aan Johnson, die zei van, hij is voor mij altijd een used car salesman geweest ja, ja. Uh, mooie quote, Chris Sims, die een verhaal vertelde dat hij blijkbaar ooit uh, ook in een meeting helemaal opgehemeld werd door John Gruden, die vervolgens in een kamerke ernaast ging, waar er zo van die hieproken muren staan, uh, en, en volledig in, dat, in datzelfde kamerke bleef en Gruden stond de kamerke ernaast en begon volledig af te breken, terwijl hij dus niet wist dat Chris Sins hem kon horen, dus ja. dat soort two-faced gedoe was blijkbaar iets dat altijd al uh, wel in Gruden zat, en, en uh, ja... Dat noemen ze een sociopaat. Dat ziet het nu ook in hun schriften. Ja. Uh, en, en dat maakt het natuurlijk uh, ja, niet meer dan terecht dat hij op het einde van het verhaal ook gewoon uh, met zijn uh, klikken en klakken buiten ligt. Dat noemen ze een
1: sociopaat,
0: denk ik. Uh, als ik, dat, als ik ja, die maar zo... wat dat betreft denk ik dat er heel veel in de NFL zitten. En ik denk dat er ook heel veel mensen succesvol zijn als sociopaat. Ja. Dat, dat is de realiteit van, van de wereld ook. Ik, het helemaal niet goed, maar ik denk dat er heel veel mensen in dat soort situaties zitten, die, die op die manier opereren.
1: Mm-hmm. Oké, okay. dus uh, ja, de raiders, we hebben het gezien te zondag, hè? Tegen de ja, tegen of all Teams met Nagy's Bears. En dan tegen uh, wie was het? Marlon tegen Mac. Leo Mac. Kleel Max, sorry. Cleo-Mack.
0: Ja, ja. Dus... Die getraaid werd uh, door John Gruden. Ja, ja, de poetic justice. Mega, is ja. strong. En, en, op, in one. En, en de volledige uh, aftermath van heel het gebeuren en zijn ontslag gebeurde tijdens Monday Night Football. Ja, ja. Dus het, uh, het kon eigenlijk niet, mooi, uh, niet mooier zijn en dat zal ook geen toeval geweest zijn. van dat lekker, denk ik. En van de artikel al sinds dus niet.
1: Ja, ja oké. Okay. Uh, ja. hoe, hoe zie jij het seizoen van de Raiders dan nog? Je bent er heel even over gegaan, Laurens. maar... Uh, Ja, Ja.
0: beter zal het niet worden, maar hoe hoe zie je dat
1: evolueren?
0: Er is niet echt een blauwprint, denk ik, van dit soort situaties. Uh, Van een coach die halverwege het seizoen ontslagen wordt, uh, blijkt meestal dat dat niet zo heel veel verschil uitmaakt. Uh, En dit is nog zo heel verhaal, alleen nog een ander soort verhaal, dat dan nog de spelersgroep op een of andere manier misschien... Allee, dat is hetgene wat je dan hoopt denk ik als fan, en misschien ook wel als neutrale mens dat hoopt dat dat de spelersgroep dichter bij elkaar gaat brengen, ja. maar dat is altijd hetgene wat je positief hoopt, maar je ja, weet dat ook niet, het kan zijn dat dat wel zo is maar dat dat niet noodzakelijk leidt tot beter spel op het veld want nu is de um, ik ben even de naam, kwijt. Bichati is denk ik de naam van ja. de, de special teams coördinator die nu headcoach wordt, die heeft nog nooit ergens headcoach geweest, op gelijk wat niveau was um, wel assistant headcoach ja, was assistant headcoach, dat wel Um, dus ja, op een gegeven moment moet er toch een ja. andere head coach komen, maar ik vermoed dat die niet meer dit jaar komt, ik vermoed Freddy dat hij maar volgend jaar wat blieft? Freddy Kitchens <laughs> ja, laat maar zo, ja maar het probleem is dat je zit bijvoorbeeld een van de grote namen die genoemd wordt al jaren na een stuk eigenlijk voor zeker qua offense, dus Eric B. Enemy maar die komt dan van de Chiefs, van de Kansas City Chiefs dus gaat hij dan een overstap maken naar de Raiders, dat is dan ook al de vraag, komt binnen, binnen dezelfde divisie Um, dus ik vermoed eerlijk gezegd dat als ze echt een kans willen om een goede headcoach uh, te hebben uh, want ja, een goede headcoach die nu op dit moment vrij is misschien een goede, goede headcoach, want anders zou het niet vrij zijn, dus ja je gaat moeten wachten uh, tot het einde van het jaar denk ik, om, uh, om echt een oplossing te zoeken op dat vlak, en de rest van de wedstrijd ja, het hangt gewoon af van hoe, hoe dat die spelers zelf daarmee omgaan voor een stuk, denk ik
1: mm-hmm.
0: ik denk dat je niet anders kunt dan, dan hopen dat iemand als Derek Carr, die uh, ook al meerdere keren uh, de rollercoaster van Gruden heeft afgewerkt, ja. die ook weet van, ja, het is nu misschien wel mijn moment om ja, echt nog meer die leider te zijn dan dat het allemaal is uh, gasten als, als ja, Darren Waller, Josh Jacobs ja, die moeten nu opstaan, hè? Max Crosby want uh, dat zijn wel allemaal gasten, en ik heb, ik heb er, uh, de, de AFCB stories nu van uh, Darren Waller gemaakt zeker lezen, hè? of luisteren inderdaad hè? Mm-hmm. Um, dat zijn wel gasten die al allemaal iets meegemaakt hebben. <laughs> um, daar zitten, uh, Darren Waller is een, een ex-junkie om het zo te zeggen. Uh, Josh Jacobs ex-junkie. die was uh, uh, dakloos op een gegeven moment. Max Crosby is uh, nog maar anderhalf jaar eigenlijk clean van, uh, van een alcoholverslaving. Dus dat zijn gasten die wel wat meer meegemaakt hebben dan een coach die rare dingen roept. <laughs> uh, dus hopelijk kan dat op een of andere manier ervoor zorgen dat dat de leiders worden. Uh, maar ja, ik, ik zeg het, ik heb er geen flauw idee van wat dat, dat kan leiden. Okay. Uh, maar ik kan me niet voorstellen dat dit nu plots een, een, een wonderbaarlijk mooi seizoen of zo gaat worden.
1: Ja, ja je hebt het. Uh, ja, de, de plug daarnet al van de, de AFCB stories, dat ben ik uh, daarnet vergeten te zeggen, denk ik, in het begin. Dat uh, om de slur, tussen aanhalingstekens, als jullie op YouTube zijn aan het <laughs> kijken. Um, van de gewone podcast een beetje te doorbreken. Heeft Laurens inderdaad. Uh, is, is hij bezig met. Portretten te schrijven van. Uh, figuren in de NFL, actueel en in de geschiedenis van de NFL. En de eerste daarvan is Darren Waller. Dus op afcbelgium.com kan je dat, uh, kan je dat stuk nalezen. En daar hebben we dan ook een podcast van een om een bij 10 minuten van gemaakt. met wat, enkele, met wat uh, audiofragmenten erin. Dus uh, ideaal voor een toiletbezoek bijvoorbeeld. of het uh, morgens tijdens het, uh, tijdens het tandenpoetsen. <laughs> een podcastje van 10 yeah. minuten uh, naast onze uh, ja, Tight 60 uh, podcast. Maar ik vrees dat. Uh, dat dat ja, het ja, gaat zo moeilijk
0: worden die al vandaag, denk ik, door is de. Dankzij John Gruden. Ja,
1: we <laughs> zitten al aan een half uur. Frans, nog uh, laatste hersenspinsels over de Gruden situation?
2: Ja, uh, dat is nu voorbij. Ze oh. moeten nu opnieuw beginnen. Hmm. En uh, ja, ik heb wel het vermoeden dat die uh, special teams coach. die zal waarschijnlijk misschien twee, drie weken. de, de eindjes wat aan elkaar knopen. Maar het zou wel eens kunnen zijn, als je toch een ex-NFL headcoach in huis hebt, Chris Bradley, dat die wel officieel ja, de uh, interim zal worden.
1: Ja, ja. Ja. Alright, Goed. Dan, London baby! AFCB <laughs> gaat naar Londen na twee jaar. Ja, toch, twee jaar geleden was, was er eigenlijk nog geen AFCB. Ay, AFCB was er, maar niet in de huidige vorm. Um, toen zijn Dirk, een paar uh, kameraden en ik zelf naar Londen gegaan. Hey, Frans, zat jij daar dan ook twee jaar
2: geleden? Ik denk het wel, ja. ik ben een uh, keer of vijf geweest. Dus ja. ik denk dat misschien een, een van die keren er wel was. Ja. 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 Voilà, ik durf. heb geval sinds uh, Lou Basman is ontmoet in een uh, ja. uh, van onze vastbezoekers. De ja. 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 okay, Jaguars
1: fan. Ja, de- ja Lou dan zullen we jou, als je aan het luisteren bent, waarschijnlijk, want ik denk dat hij redelijk wat feedback geeft ook altijd, dat, uh, dat we jou daar gaan zien dit weekend. Want de Miami Dolphins spelen tegen de Jacksonville Jaguars. En dat moet natuurlijk weer lukken dat het momenteel twee van de slechtste teams van heel de NFL <lacht> zijn. Het zag er zo mooi uit in het begin van het seizoen. We zouden Tua in een prime zien. We zouden uh, Trevor Lawrence, de number one pick, de uh, Jaguars uit het slijk zien trekken. Maar niks is minder zit is minder waar. We gaan echt, oh, ik weet niet, wat een crapfest dat we te zien gaan krijgen daar in Tottenham. Maar dat gaan we niet aan ons hart laten komen. Uh, zowel Dirk, Laurens en ik gaan naar Londen. Laurens, de hoeveelste keer is dat dat jij gaat?
0: Jij de eerste keer.
1: Ah, voilà, we zitten met een Londenmaagd. Dat ja, ja. is goed. Ja, ja, ja. Het, is, het, is, het is, ja, Frans kan dat beamen, hè, dat stadion van Tottenham. Ik weet niet dat je daar bent geweest, Frans, dat is... Dat is waanzinnig, hè? dat dat ook een voetbaltempel is. En tegelijkertijd een NFL-stadion. Ik denk,
0: ik denk dat Frans dat sowieso nog niet kan geweest zijn, omdat dat stadion nog niet gebruikt is geweest v- twee, jaar, twee jaar geleden. Vrienden van, ja.
2: zijn, vrienden van mij zijn Tottenham-fans. En zijn er geweest bij de opening zelfs. Mm-hmm. Ah, eh, ah, okay. Maar mijn, mijn uh, ja, wat zeggen, exposure naar dit stadion ging geweest zijn als ik ook nu ging gaan. Maar... Uh, ja, we hadden iets te veel problemen met het testen en vluchten en hoe we dat gingen raken. Dus, uh, dus, uh, dus ja, dat dus, uh, zal ik er niet zijn. Maar ik heb wel gehoord dat dat een stadium is waar je, als je een pint bier hebt, dat je die ja, ja, ja. op iets moet zetten dat bier er van onder komt. Dus, <lacht> dus ja, denk, ja, ja. Dat, ja, dat stadium zou wel spectaculair zijn. Of die onderaan ja. in je glas loopt, dat wil ik wel eens zien.
0: Ja, want ja, daar hebben we natuurlijk niet en in, in het saai, zelf
1: Ja. Hè? ja. Het is in ieder geval het is een fantastisch stadion. Het is het is de moment dat je daar binnen stapt. Is, is, dan, dan adem je eventjes uh, te veel zuurstof naar binnen, denk ik. Dus Laurens, hou je maar vast aan de, you know, de takken, de takken <laughs> van de stadion. Ik heb gelukkig al je redelijk
0: wel voetbalstadions gezien in mijn leven. Het probleem is dat ik de meeste gezien heb in België. En deel in Frankrijk en een deel in Nederland. En Duitsland ook nog. Duitsland viel nog mee. Maar uh, als je de Belgische ja. voetbalstadions gezien hebt, dan, dan vallen ze sowieso. Uh, ja, vooral ja. waar dat ergens anders komt van je stoel ja, just wait, dus, uh, just
1: wait. Uh, ja, ja, ja. ja Frans, je zei het daarnet ook er is te veel gedoe om te testen uh, we hebben vandaag nog een vraag in onze, in onze Facebook Messenger gekregen over welke testen dat je zou moeten doen uh, momenteel als je volledig gevaccineerd bent en je komt vanuit België as we speak heb je enkele dag 2 test nodig en dag 2 ja. test die kan je doen op dag 0 dus aankomst, dag 1 dus als je zaterdag aankomt op zondag of dag twee, de maandag, um, je kan via de site van Eurostar, wij gaan met de Eurostar, daar kan je um, linken vinden naar, ik denk, twee of drie bedrijven die die testen dan doen. Eentje daarvan is Collision, of colli- nog iets. Collision. Ja, ja. en dat is in St. Pancras zelf, dus waar dat je aankomt. Wij hebben daar onze test geboekt, um, dus ik zou aanraden, je kan daar een tijdslot boeken. Wij hadden nog plaats, maar we hebben het vier, drie, vier dagen geleden geboekt. Um, dus als je een test moet boeken, kijk eens op de site van Eurostar. Um, als je binnenkomt vliegen, zal ik maar zeggen via Heathrow, je zal er genoeg vinden. Er zijn er tientallen, maar ja. het kost gewoon veel geld. De...
0: <laughs> ja, de reden waarom we die Eurostar vernoemen, is omdat je dan uh, 20% korting krijgt op uh, die test. Uh, ja,
1: klopt. Ik uh, denk dat dag, wij ja. nog 55
2: pond of zoiets voor onze test Ja, het is te dus, uh, dat is 55
0: pond. 64 euro's, denk ik. Hè. Dat is veel dus, geld. Wat,
2: wat zeg je, dat Eurostar 20% korting heeft gegeven op die test als je het hier op de podcast ging vermelden? <laughs> nee, nee, nee. nee, nee, nee. Er is een... Dan krijgen <laughs> zo, we zo, uh,
1: nog 20%. Nee, nee, er is een kortingscode die, die, die je kan ingeven als je de, de, via die col- collessen uh, boekt. En dan moest je Eurostar 20 ingeven als promocode ja. of zo. Dan kreeg je 20% korting. Ja. Dus uh, elke pond die we kunnen, betalen, uh, die we kunnen besparen, <laughs> dat is een goeie, denk ik. Hè. Um, dus ja, ik heb al vermeld, we gaan met de Eurostar... Als er uh, luisteraars zijn die ook met de Eurostar gaan, laat ons zeker iets weten. Of gewoon in het algemeen, laat ons iets weten dat jullie gaan, want dan kunnen we eventueel ja. daar al een kleine meetup doen. Uh, de seats in het stadion, ja, die zijn genummerd, dus we kunnen niet zomaar kiezen waar dat we gaan zitten. Maar uh, op zaterdag of op zondag, pintje drinken, uh, op zaterdag denk ik dan aan collegevoetbal te gaan kijken, ergens in... Waar was het, Laurens? Uh, er was een Jags-evenement ja. of een, of een, of een Dolphins-evenement.
0: Ja, dat was een evenement van de Jags alleszins. En er is ook een evenement van de Dolphins in het uh, Hardrock Café. In het ja, Hardrock Café.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dus ja, we gaan nog zien waar we daar belanden. Denk.
1: Ja, dus laat zeker iets weten als je, als je, ja, als je daar bent, als je goesting hebt om een pintje of een pint thee aan te gaan drinken. Uh, Tracteer ons, dat mag altijd zeker. Hè. <laughs> Het, uh, het ziet er naar uit dat er, dat er wel wat mensen gaan. Ik heb een poll uh, gelanceerd op Instagram, denk ik, vorige week. En er gingen er wel wat naar deze wedstrijd kijken. Um, wat, ja. Ik heb net al gezegd van wat dat ik van die game ga verwachten. Laurens, hoe kijk jij naar de Jags tegen de Dolphins?
0: <laughs> ja, ik hoop, ik, ik hoop op zijn minst dat we toch. Uh, ja. <laughs> dat we toch iets meer gaan zien dan, uh, dan, dan dat Frans uh, als commentator gezien heeft aan de vorige wedstrijd. omdat de Jets tegen de Falcons waren. Oh, oh. Um, maar dat was, uh, dat was alles dus niet echt top. Um, maar ja, het is zo, ja het, je weet zo niet goed. En ik, ik lees nu blijkbaar dat... Uh, Jacoby Brichet ook uh, wat geblesseerd is. Uh, dus laten we niet hopen dat daar uh, een third stringer um, plots van de Dolphins opduikt in, in Londen. Wie is tegenover, dat? Uh, tegenover de Jacks. Ik weet zelfs niet wie dan third Fr- stringer daar is. Frans? Geen idee. Ja, voilà. Dus uh, dat is echt al iets genoeg. Ja. Um, dus uh, ja, ik, ik hoop gewoon op, 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 op. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit of dat het echt. Uh, ja, of het hoogstaand is, ik hoop gewoon dat er wel omdat het een beetje overrund weer is op zijn minst mm-hmm. uh, en dat is dat dan met, met slecht voetbal ja, dat wil het dan meestal wel zijn dat er redelijk veel gescoord wordt en dat is dan ook wel een keer plezant oprecht te springen en om bepaalde dingen te zien dus uh, ja, als het dan slecht is laten we het dan hopen dat het is omdat er op defense veel slecht is en er redelijk wel gescoord wordt laat ik het zo zijn ja. maar het is, ja, het is bij mij ook al jaren geleden dat ik nog live uh, voetbal gezien heb dus je, hebt al, op, je he.
2: hebt al een kans, hé. ik wil zeggen... Ja, uh, de dat. Dolphins die, die zijn in, in alle soorten rankings... ...Defense, offense, 31ste, 29ste, 32ste... Ja. Ik wil dus zeggen... ...want hun defense was een beetje sterk... ...dat hebben ze dus niet... ...Tua hebben ze niet... precies geblesseerd... ...dan zou je kunnen zeggen... ...zo, so, there is a chance voor de Jaguars... ...om misschien hun eerste wedstrijd te winnen... ...dus op dat gebied... ...in feite wat ik eigenlijk altijd, altijd toewens... ...van mensen die naar Londen gaan dat doet er niet toe dat je niet de high-flying teams hebt, het doet, er toe, het doet er wel toe als je daar kan zitten, en als je met nog uh, twee à drie minuten te gaan niet weet wie er gaat winnen. Ja, ja Dat ja, is dat het dat ja. en als, je daar, als je dat kan hebben, dan heb je kans vorige week, ja, toen ik inderdaad op 11 Sports uh, Falcons uh, Jets uh, heb gedaan, ja, het was 2027. maar ik voelde gewoon aan dat het bijna onmogelijk was voor de Jets om die wedstrijd nog te winnen en ja, de mensen bleven wel enthousiast in het stadium maar dat, dat, ja, dat was een verloren wedstrijd, Het is ja. dus hopelijk iets meer spanning deze keer dat zou, dat zou wel tof zijn ja, en mo- je kunt hem ook op Eleven Sports zien voor de mensen die niet uh, in Londen geraken, Jurgen ja. heeft heeft uh, commentaar.
1: Het, het mooie daar ook aan was uh, je, je zag ook in het stadion, het maakte niet uit van wie die, je fan was je zag daar uh, fans met letterlijk truitjes van alle 32 de, de teams zitten. Hè. Als de camera eens over, over de tribunes ging, dat waren dan niet in het algemeen Jets-fans of Falcons-fans. Maar dan waren er van, al, van, ja, van alle 32 de teams. Hè. Daar, daar zat een, een washington football fan naast een, een, een Bears-fan. Daar zat een Packers-fan naast een, een Lions-fan. Het, het, het was zo ook niets anders uh, twee jaar geleden. Iedereen droeg daar ongeveer wat hetzelfde. Alleen, wij hebben daar uh, Bears-fans pier naar Packers fans zien je zien <laughs> tijdens Raiders Bears was dat, dus dat vond ik een zeer vreemde situatie daar eigenlijk, uh, maar inderdaad, de Frans, zoals je het zegt, ook een beetje de, de ervaring daar ook, hè. Uh, ja, Laurent, je, gaat er, je gaat er zeker van genieten, wij gaan er allemaal van genieten, hè. Um, en, en trouwens, de third string QB, ik heb hem gevonden, is Reed Sinnett, <laughs> het is een rookie van San Diego, cool. dus...
0: Nooit van gehoord dus,
1: uh. Nooit, nooit, nooit van gehoord inderdaad. Ja nee, het is een, het is een rookie reach in het. Dus wie weet krijgen we daar uh, <tus> het, het debuut van uh, van een rookie te zien tegen een andere rookie. Um, ja goed, we gaan verslag uitbrengen. We gaan zoveel mogelijk verslag uitbrengen van die, uh, van die London game. We gaan Facebook updates voorzien, maar zeker de Instagram stories zou ik, uh, zou ik volgen. Dat is net ietsje gemakkelijker en ietsje vlotter voor ons om te communiceren. Kunnen we wat polls, kunnen we wat vragen stellen? Als je daar bent, dan kan je zeker met ons communiceren. Uh, onze inbox staat altijd open. En ja, zaterdag gaan we... Collegevoetbal kijken en dan we gaan proberen dan zondag na de wedstrijd in Tottenham ergens red zone te gaan kijken, want de wedstrijd is om half drie. Hoe laat was die um, local time, Frans? Uh,
0: ja, 3.30 33
2: vorige week hier, dus dat is al 2.30 daarin. Ja, 2.30
0: daar,
1: daar voilà, dat duurt dan een uur of drie. Ja. ja, we gaan heel de dag voetbal te zien krijgen, denk ik. Uh, we gaan... Wanneer gingen we het eerste stukje podcast opnemen, Laurens? Zaterdag of zondag?
0: Ik denk zat er al, uh, maar we gaan inderdaad ook uh, even foggy in, wat dat betreft.
1: Ja, daar, we zullen foggy genoeg zijn, denk ik, in dat weekend. <lacht> no we zullen zo,
0: zo weinig mogelijk proberen opnemen terwijl dat we foggy zijn. en uh, Dat hebben we al uh, ja. gezegd. Ja, ja. Uh, yeah. Voilà. Het, het, hoofdstukje. Ja, de zondag, het eerste stuk opnemen staat hier. Maar hoe doen we dat dan juist uh, gaan doen? Dat moeten we nog uh, bekijken, denk ik, voor een stuk.
1: Ja, voilà. Het hoofdstukje Londen, dat kunnen we hier dan uh, afsluiten. En... We zitten 41 minuten ver en we hebben nog over geen enkele wedstrijd gesproken. Maar uh, normaal gezien halen we ook altijd blessures aan. En, en okay, de, de voornaamste blessure die konden we vinden in de Cowboys-Giants wedstrijd.
2: Line combinations voor de Giants in front of Jones. Who throws
0: high. And out of reach of Saquon Barkley. Oh no. Barkley is down. And will limp away. Just as he starts to get rolling with a big game last week at New Orleans. Out he goes. Ja,
1: Joe Buck zei het daar, he gets rolling. Maar het enige wat daar gerold is, is his zijn enkel. Nee. Van Saquon Barkley. En je hebt ook de naam van Danny Jones gehoord. Uh, van Danny Dimes. Twee van de, meest, ja, van de meest waardevolle spelers voor de Giants dan op offense uh, zijn uitgevallen in die wedstrijd. Uh, Daniel Jones, dat zag er mij... Oh, zal die een hersenschudding gehad hebben? Of, uh, want hij is in ieder geval van het veld gekart. En Saquon, die, die appelsien op zijn enkel, dat zag er wederom niet zo goed uit. Dat, uh, die, 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 ja, wat was er daar gebeurd? Die, die stapte zonder dat hij het besefte op de voet van een tegenstander. En we kennen dat gevoel allemaal. Als we ergens opstappen en we weten niet dat we er. we verwachten dat niet, dan kan het zijn dat je enkele rare dingen gaat doen. Uh, aan de zwelling te zien van Saekwon zag ik dat er niet zo schitterend uit maar hij wordt week-to-week uh, week week, uh, geassessed, heb ik nog gelezen dus
2: al te erg ik, zal het uh, niet zijn als ik die beelden zag ik vond dat die cowboy speler die daartussen kwam hmm? waardoor hij zijn voet omsloeg
1: ja?
0: dat hij daar eigenlijk uh, uh, niks dat te zoeken dat met opzet deed hmm. Ja. ja, ik, ik had uh, dat gevoel eigenlijk niet. Ja. Maar ja, het is, zo, d- nee, het is iets dat niet. je niet weet natuurlijk. en Die speler had natuurlijk zelf altijd ontkennen. Uh, dus het is zo, ja, ja. Ik snap van waar dat komt. Maar hmm. ja, het is vooral spijtig voor de Giants. Natuurlijk. Dan moet je echt 4 d chess aan het spelen zijn ja, als, als ja. Cowboy-speler. Ik weet het niet, ja, misschien wel, misschien ook niet. Misschien als ze het weet van waar dat hij komt. Hmm. Uh, ja. Ja.
2: Vooral uh, Jones, die deed het nu een beetje beter. Ze had plotseling ook door dat ja. een bal een bal kon vangen. Dus ja... Dat is voor de Jones een slag natuurlijk. Maar wat, dan ben je terug naar af.
1: Ja, wat deed de Jones daar eigenlijk? Die, het, het was 10-3 voor de, voor de Cowboys. Het was een third down, denk ik wel, op de 4-5 yard lijn van de Cowboys. Maar hij duikt daar head first. En ik denk zelfs dat hij een helm de helm fout begaat op de verdedigers van van de Cowboys. Waarom doe je die dingen nog als je weet dat je ten eerste al een fumble machine bent en ten tweede, het is niet de moment om al het first Taylor Heineke-style te gaan duiken met je je hoofd (laughs) eerst en je staat maar zeven punten achter. Je kan daar, als je die down mist, dan kick je gewoon die field goal en is het 10-6. en Ik ik weet niet hoe dat scoreverloop is gegaan, maar waarschijnlijk hebben ze daar toen Um, de, de field goal gemaakt was het 10-6, ja kijk, er is nog niks verloren dan in die tweede kwarte in comes Mike Glennon vol player <laughs> de, de, de als je, als je,
2: van als je, als je uh, op de highlights van, van de vorige weken mm-hmm. telkens ziet dat de ene naar de andere quarterback touchdowns binnenloopt zijn nek uitsteekt uh, yeah. uh, langs, de, langs de, de pylon komt dan allemaal, dan denk je ook bij jezelf, ja Mm, uh, als dat het niet ik ook. lukt, dan kan ik het ook zelf in handen nemen. En dan wil ik zeker niet dat er ooit wordt gezegd, zoals uh, is gebeurd met uh, Cam Newton in de Superbowl: van hey, als, er, ja. als er iets is dat hij dan niet durft de, de, naar de bal springen of dat hij niet te extra jaart ja. houdt. Dat is nog altijd een beetje een, 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 een toughness-ding ook. Hey. Uh, ja.
0: Ja. Je ziet dat bij andere quarterbacks nu ook. Joe Burrow, die, die, die blijft ook maar gewoon met zijn kop eerste naartoe ja. springen. Dat ik ook altijd denk van, oh doet wat doe je elke keer? Ja, je hebt, hebt het gezien, hè. He? die nergens op slaat. Uh, Carson Wentz, die blijft het ook maar doen. Uh, die gooit die, die alleen maar een bal als er twee mannen aan zijn benen hangen. Uh, dus ja, ik denk dat Jones inderdaad op die manier een beetje dezelfde, hetzelfde idee kwam. Maar voor de Giants is deze echt wel enorm kut, hè. Ik bedoel, die verliezen nu Daniel Jones en Saquon, die op de, op, in het begin... Uh, ja, nog wel in de v- ja, zochten, die nu redelijk oké okay waren, goed <laughs> <op food> voet waren <laughs> okay. uh, en Kenny Galladay, die ze free agent haalt hadden, die is nu ook geblesseerd en de, de, de ja, het grote lichtpunt in die wedstrijd uh, was, was Kadarius Tony en op het moment dat Kadarius Tony daar eindelijk is van, van Florida, de, de rookie uh, first round pick uh, ja, als hij niet uh, aan het vechten is met, met iemand en uiteindelijk werd hij ook uh, werd ook uit de wedstrijd gegooid, maar hij was wel het lichtpunt in die wedstrijd, 189 jaar of zoiets ja. dus hij was wel het lichtpunt in die wedstrijd en nu hebben ze zoiets van, ja, maar hij is nu plots alleen nog het lichtpunt, terwijl dat hij in de eerste wedstrijd nog moest terugkomen denk ik, van een blessure ook mm. uh, dus ja, wat dat betreft dat is het zoiets van ja, ze zijn net allemaal er samen weer en dan is het nu op een week tijd weer allemaal uh, weggevaagd mm. uh, dus ja voor de Cowboys uh, was het uh, de wedstrijd die makkelijk ging uh, maar ja, het heeft ook wel een, een makkelijke weg richting de NCI-titel, uh, denk ik, op die manier. Ook al in de Washington niet ja, in wel ze diepen zijn.
1: Dat ligt open nu. Alleen in de zin van het ligt open. Te, als de Cowboys het nu niet halen. Maar sowieso ja, dat was het aan Andrea ja, in te doen.
0: <laughs> nee,
1: klopt. Maar om even nog eens op Joe Burrow terug te komen: die had een throat contusion. Dus uh, ja, wat is dat? Een geelbloeding. Een ja, een, bloeding.
0: Een blessure. <laughs> ik, uh, ik schreef het als een blessure die heel vaak voorkwam bij de Lisa. Anne, maar, uh, <laughs> Voor de kenners. <laughs> maar dus, ik heb er ook niet veel, uh, niet veel van, uh, van gehoord, alleszins, van die, die blessure achteraf.
2: En, ja, hoe die Een slag in het strottenhoofd. Eh, en dan, ja, ja. En dan is het gewoon, uh, uh, ben ik uh, geblesseerd. Of Heb ik pijn of ben ik geblesseerd? <laughs> heb ik pijn, ja. kan ik nog voortdoen? Ben ik geblesseerd, kan ik gewoon niet verder spelen? Mm-hmm. En dan heeft hij gewoon met die blessure verder gespeeld. Maar hebben ze er wel moeten naartoe kijken natuurlijk.
1: Ja, okay. heb, heb je gezien hoe hij tegen de grond ging bij die, bij die ene fase waar dat waarschijnlijk die blessure uit voortgekomen is? Die, ik dacht dat hij vijf hersenschuddingen tegelijkertijd had opgelopen, maar je zag die gewoon... Tien minuten later zat hij terug op de bank gewoon met zijn surfers gewoon... Oh, even studeren. Ja, dat, dat kan niet anders, dat hij dat die jongens een bel een beetje gerung is. En, en ja, ja. die throat contusion zal daar een beetje bovenop zitten dan. Hè. Joey Joey, zet toch voorzichtig, man. Godverdorie. Zo'n goede quarterback en, en al twee keren, ja, ene keer volledig uitgevallen. En dan nu, ik zie hem echt niet graag die, die, die headfirst dives doen. Ja, Danny Jones ligt er nu, hè. Taylor Heineke, die gaat zijn uh, comeuppance ook wel eens krijgen als hij dat blijft doen. Dat, dat, is, dat is gewoon een accident waiting to happen, hè. Uh, oh, dan zullen we nog maar eens aan de wedstrijden beginnen, zeker. 50, <laughs> 50 minuten in. Uh, ja, kom, uh, Frans, je tight 60. 12 minuten, we gaan ervoor, hè. Ja. Uh, <laughs> All Dat right. Moet lukken. De eerste.
0: <laughs> He wanted to let it die. Eckler was trying to stop at the one and just stay there, In the Browns players actually grabbed a hold of him. How smart was that? That was. Yes, that, yes. That was.
1: Ja, ik dacht eigenlijk eerst van Jesus Christ, Browns being Browns, die daar uh, Austin Eckler de de enzoon introkken. Maar zoals de omroepers het zeiden, inderdaad, ah. het was enorm intelligent om om Austin Eckler bij die um, bij die laatste touchdown van de Chargers gewoon. De, de, de endzone in te trekken zodat uh, Baker Mayfield ja, nog een kans zou krijgen om, uh, om die inhaalbeweging terug te kunnen inzetten. Maar dat is uiteindelijk dan niet gelukt. De score, ik geloof het zelf nog altijd niet: 47-42 tussen de Chargers en de Browns. Als er één wedstrijd is die je moet gezien hebben dit weekend en uh, heb je nog geen. Uh, heb je die, die 40-minuten samenvatting of de volledige wedstrijd voor je neus? Alsjeblieft, zet dat op. Uh, Frans, wat heb jij daarvan kunnen zien van die wedstrijd?
2: Ik heb de wedstrijd gezien. Uh, ik zag twee dingen. Uh, de Chargers die hadden moeite om de run te stoppen. Maar ik heb zo vermoeden dat de meeste teams dat wel hebben tegen de Browns. Want ja. hey, die one-two punch met Hunt en Chubb uh, is bijna niet te stoppen. Ja, en aan de andere kant konden de Browns eigenlijk de pass niet stoppen. Uh, ja. en, en wat je ook wel ziet is... Herbert kan een wedstrijd winnen. Hey, dit is nu dat soort speler... Men hey, zegt dat soms in het normale voetbal... Uh, ...als je een keeper, een laatste man, uh, een middenvelder en een spits hebt... ...die elk op hun eigen twee, drie wedstrijden kunnen winnen voor jou... ...dan kun je het verschil maken. Wel, als je een quarterback hebt die naar het einde van een wedstrijd toe... ...dit zich naar naar zich toe trekt en dat afmaakt voor jou... ...dan heb je een quarterback die eventueel ook Superbowls kan bezorgen. En dat zie je nu al uh, in zijn tweede jaar. Wat -hmm. ik natuurlijk ook wel heel speciaal vind aan die wedstrijd... En ik denk dat we daar toch iets meer uh, nadruk gaan moeten beginnen op leggen. Want dan ga ik moeten we uh, 26, 26 uur in een dag zijn. Hm. En dat is het volgende. In het begin van het seizoen heb je die defenses. Hè? Dat is de starters. En in principe zou je dat moeten bij hebben en bijhouden. Want zoals de weken passeren, week na week, vallen daar mensen weg die geen big names zijn. ...voor ons, omdat wij ons meer concentreren op de offense of op die defensive end die seks maakt... ...of uh, die, die, die cornerback van de, van de Cowboys, uh, Diggs, die zoveel intercepties maakt. Maar blijkbaar hadden de Browns Reed niet en dan nog een cornerback niet en dan nog een cornerback niet... ...en was er daar iemand van de practice squad. Dus op een of andere manier, zelfs als we dan onze bettingtips doen houden we waarschijnlijk nog veel te weinig rekening met het feit dat er wedstrijden zijn waarvan sommige van die teams al op voorhand weten wij lopen hier eigenlijk de 100 meter sprint maar wij hebben vier horden en die anderen niet en, en dat, dat hadden de Browns, die hebben gewoon uh, heel wat blessures op die, op die defensive backfield en Herbert, ja, die kijkt en die zit ah, practice squad bam, practice squad, bam ja, voor hem is het simpel hij gaat niet gooien naar een four-year veteran en, en, en ze konden het gewoon niet stoppen. Maar ik moet wel zeggen, dit zijn sowieso twee teams die ik in de, in de play-offs terugzie.
0: Ja, dat,
2: dat zie je nu alleen. Dat, dat kan eigenlijk niet meer verkeerd gaan.
0: Laurent? Ja, ja, inderdaad. Het, Hetgeen wat dat Frans ook zegt over, over Hubert kan ook alleen maar baan. Dat is volgens mij op dit moment een van de beste en zeker op, absoluut een van de leukste uh... Uh, quarterbacks om daar te kijken uh, ook al door die offense, door Austin Eckler die er ook uh, tussen komt lopen en um, ook wel Keenan Allen en al die anderen daarbij um, en iedereen is al uh, helemaal verliefd met de nieuwe headcoach Brandon Staley um, daar hoorden ook heel veel positieve dingen over um, en de, de, de vraag is altijd aan de overkant van die wedstrijd staat dan Baker Mayfield die die wedstrijd eigenlijk kan winnen maar dan eigenlijk het niet afmaakt um, en dat is dan hetgeen wat ik al een paar keer zo gefrustreerd in ben, in, in de zin van ja, er staat heel veel goed bij de Browns uh, maar voor mij, als je Baker Mayfield ergens anders zou zetten en je zou wisselen uh, dan, 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 dan zouden die teams in dezelfde positie zitten waar, waar dat Baker naartoe gaat, ik heb het gevoel dat iemand als Herbert en Hoover en, en dat team het verschil kan maken tussen winnen en verliezen en dat Baker Mayfield dat eigenlijk niet kan ja. Uh, ja, en dat, ja. dat dat vertrouwen ja. bij, de, bij de Browns ook er niet is want ik zag ook op het einde dat ze dan nog bij een third and eight proberen met, uh, een, een run te doen wat dat op zich, je ja, hebt, hebt goede running backs en je hebt ook al gezien heel de hele wedstrijd dat ze niet kunnen stoppen maar toch, uh, spreekt ook niet echt waanzinnig veel vertrouwen uit naar je quarterback dat je denkt van, wij kunnen het oplossen en de connectie met Odell Beckham die is er ook niet uh, Jarvis Lindy is nu wel geblesseerd maar toch, je hebt daar ook heel veel in geïnvesteerd toch, in, in die receiver dus je hoopt toch dat je quarterback hem ook af en toe vindt maar dat is eigenlijk ook al heel seizoen niet oké okay, door blessures, het is nog maar de tweede of de derde wedstrijd dat, dat OBJ speelt mm-hmm. uh, dus dat was hetgene dat mij vooral aan de andere kant dan opviel, om dan de, de Browns te benoemen dus dat daar misschien de quarterback net degene is die, die er niet voor zorgt dat die wedstrijden gewonnen worden of dat, dat niet niet die
2: daar heb je ook twee dingen. Dat is, het ene is, ja, moet dat een top 5, uh, top 7 quarterback zijn om een Super Bowl te winnen? Misschien niet. Hé. Nee, nee. Vooral iemand zijn die, 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 die iets minder fouten maakt. Maar uh, wat je ook wel ziet is dat die twee coaches, die zijn blijkbaar into uh, statistics en next-gen next statistics and, and, ja. en we gaan ervoor en big balls en uh, Fort Town gaan we er sowieso voor en dit en dat. Maar die balls beginnen wel altijd te krimpen als het naar <laughs> het einde van de wedstrijd komt. En ik vond dat uh, uh, Stefanski, is het zeker een van ja, de Browns. Ja, ja. Ik, vond ik vond dat hij op het einde dacht, hmm, ja. ik weet het niet, speel je hier om niet te verliezen, of speel je hier om te winnen? Ja, nee?
1: dus, Oké, dus, uh, ja, ja. Okay. ja, mooi. Hè. De, de run was inderdaad niet te stoppen, 230 yards in totaal, rushing. Die one-two punch van, uh, van Kareem Hunt en Nick Chubb. Uh, ja, Derrick Henry is de nummer 1 running back in, in, in de NFL, maar waar zitten we Chubb? Frans.
2: Wat je hebt is, uh, doordat het die 1-2 is, uh, is de vraag: is dat vanuit het oogpunt van efficiëntie yeah. en van win, of is dat vanuit het oogpunt van fantasy? Hey, het <laughs> komt erop neer dat ik wel denk dat Chubb uh, tweedimensionaal is, dat hij ook wel in de passing game kan gebruikt worden. Hunt, nee, nog meer zelfs. En dat het bij, uh, bij King Henry gewoon
0: recht toe recht aan is, dat is een heel ja. ander type. De, dus, ja. Dat die twee kunnen ook van elkaar profiteren en, en ja. af en toe een keer uh, even op de bank gaan zitten, dat is bij Henry absoluut niet het geval. Die blijft gewoon rammen, en rammen, rammen. Ja, rammen. ja.
2: ja. De, 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 de wheels die gaan er wel eens afvallen van Henry. En aan ja. de andere kan dat nog een tijdje duren van Chubb, natuurlijk.
1: Mm-hmm. Inderdaad, Goed.
2: De andere klepper uh, op, uh,
1: ja, op, zondag was het, op zondagnacht, uh, dat was ook een spektakelstuk. En zien we misschien de, ja, de toch maar zachte neergang van een van onze Bowl kandidaten Maar we zien onze andere Bowl kandidaat onze echte Bowl kandidaat onze nummer 1, zien we echt wel helemaal naar boven gaan.
0: On multiple occasions. gaan... Here goes Allen. He's going take over. He hurdles and picks up the first down. Whoa. Over the he goes for a first down. What a play.
1: Ja, defense van de defense van de Kansas City Chiefs ja, die sukt echt hè. Maar uh, dan nemen we waarschijnlijk credit af van de offense van de Buffalo Bills. 38-20 winnen zij tegen de Kansas City Chiefs en de play die je net hoorde was Josh Allen. Die nog niet zo heel diep in de match, denk ik, een hurdle deed over een van de verdedigers van, um, van de Kansas City Chiefs. En dat wil heel veel zeggen over het zelfvertrouwen waar dat die Josh Allen, mee aan het spelen als, is. Dat uh, was
0: trouwens de man die ik interviewd heb uh, voor de Super Bowl. Ja, was, was hij dat? <laughs> oh,
1: heerlijk, heerlijk. Nee, ja, het, het, het begint toch op te vallen dat de Kansas City Chiefs. Ja, het is niet het, het kanon meer van vorig jaar. Ze, ze mogen blij zijn dat ze, ze homes hebben. Maar er is toch wel iets aan de hand, denk ik, daar, uh, Frans. Wat denk jij?
2: Er zijn twee dingen. Uh, natuurlijk, je zag dat ze he, eigenlijk geen antwoord hadden op die runs voor van, uh, van Allen, van de quarterback. Uh, maar speelt er iets dat een, een podcast-collega uh, van ons, een original, Dave Dameschik, van de Dave Dameschik-podcast ja. en nu van uh, Minus3... Die heeft een een Jenga-theorie, de Jenga-piece. Dus als je één stuk weghaalt, dat de rest naar beneden dondert. En natuurlijk, we weten wel dat dat voor quarterback speelt. Maar hier gaat het over Chris Jones. Op de verdediging van de Kansas City Chiefs, met of zonder Chris Jones, dat is het dag en nacht verschil. Dat is nu wel duidelijk. Als, Als ze die niet kunnen vervangen of die niet kunnen terugkrijgen, dan gaan de Chiefs sowieso punten om hun oren krijgen. Maar aan de andere kant speelt er nog iets, en dat is de whatever happens, Mahomes trekt het wel rechtshow, is voorbij. Uh, je, je ziet dus dat al die playoff zijn, die wedstrijden waar we gezien hebben, dat ze 10, 15, 20 punten achterstaan en dat Mahomes zegt, ja, en nu ga ik er eens in vliegen, bam, 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 bam. Dat is ook voorbij, omdat defense is, ja, dat duurt een jaar of twee jaar, maar plotseling hebben ze wel zoveel film op Mahomes en wat ze doen, dat ze toch meer dingen beginnen te stoppen. Dus het is de combinatie van... De Chris Jones die wegvalt, en natuurlijk het feit dat, uh, dat ze misschien ja, toch
0: wel mijn homes op bepaalde punten door hebben. Ja, ik denk dat ze ook wel op een of andere manier Sammy Watkins missen. Niet dat Sammy Watkins zo'n waanzinnige cijfers neergezet heeft, maar wel echt de nummer twee was in dat systeem. En dat ze nu al een heel seizoen aan het lang aan het zoeken zijn naar wie kunnen we daar eigenlijk naast Terek Hill. Je hebt natuurlijk Travis Kelsey, maar die extra uh, dimensie die Sammy Watkins altijd dan wel fit was, want dat is natuurlijk een groot probleem bij Watkins. Uh, maar dan zien we nu bijvoorbeeld ook bij de Ravens. Dat dat wel iemand is die een ander profiel was dan die andere jongens. Want Terry Hill, De Marcus Robinson en uh, Byron Pringle en Michael Harmon, dat zijn eigenlijk bijna allemaal. ...vergelijkbare tot dezelfde types... ...en, en Josh zijn Gordon Wat... ...en Josh Gordon is misschien ja, nog een ander soort type... ...dan... ...dat is misschien de enige oplossing... ...dat ze nu nog hebben... ...is dat ze nu een big frame receiver hebben... iemand met een grote statuur... ...dat die anderen allemaal niet hebben... ...en Watkins was toch een andere soort... Ja, ...was daar toch een beetje een tegenwicht in... ...die ze extra konden gebruiken... ...die ze ook wel zullen missen... Um, ...en mijn tweede... ja dus zoals dat, dat Frans al zegt, ja, die defense is gewoon echt een probleem. Dus, uh, en eigenlijk op offense geven ze ook zodanig veel turnovers. Waardoor dat die defense ook weer telkens moet gaan, gaan spelen. En, en als je het op turnovers geeft van op offense, hè, fumbles en interceptions, twee keer een interception van mijn homes. Dat die bal gaat telkens wel weer. Uh, naar de tegenstander, dus dat wil zeggen dat je slechte defense weer op het veld moet hm. dus als je dan al wilt voor zorgen dat je je defense op een of andere manier kunt uh, ja, in check houden dan houden ze hem zoveel mogelijk op de bank maar door dan heel veel turnovers te doen aan- op offense zorgen nou voor- natuurlijk voor dat je op defense ook uh, in de problemen komt en ik, uh, ik las het ergens van de week ze hebben een turnover differential van min 7 dus min hm. 7 uh, turnovers in hun nadeel uh, er is maar één team die slechter doet, en dat is de Jacksonville ja- Jaguars. De Jets? Nee, de Jets niet? Nee, de, de Jaguars. <laughs> Oké. Okay. Okay. Dus ja, Je zegt niet wijs dat het inderdaad de, de Jets niet zijn, uh, maar het zijn dus blijkbaar uh, de Jaguars die, uh, die nog, uh, nog slechter zitten op dat vlak. En telkens dat er nu vermeld wordt in dezelfde zin met de Jets, mm. dan hebben ze natuurlijk wel een soort van probleem. Uh, en, en het is dan nog eens die moeilijke divisie, je zit dan nog met Herbert in die divisie, dus het is niet als de playoffs zullen missen. Denk niet dat het zo snel vooruit zal gaan. Uh, maar ze zullen uh, de first week bij. Uh, zal het er niet bij zijn, uh, denk ik, dit jaar.
1: Mm, een heel opvallende stat, vind ik ook bij de, bij de offense van de, van de Bills. Is, is de tight end Dawson Knox. Die daar 117 receiving yards heeft verzameld. En die had uh, ja, één touchdown. Um, het was wel het weekendje, denk ik, van de tight ends. Want Mark Andrews in de, in de game van de Raiders. Ik had... Ravens. Uh, Ravens, Ravens. Ravens. Ja, ja, ja. Ravens. Ik had Lamar Jackson in mijn fantasy en mijn tegenstander die had Mark Andrews. En ik bleef mijn eigen maar opjagen dat Lamar Jackson de bal maar bleef gooien <laughs> naar Mark Andrews. En ik heb ah, die wedstrijd dat ook,
0: verloren. Hè. Dat is ook het, het, het straffen aan de Bills, vind ik. Is dat we, we praten niet meer over Stefan Diggs. Nee, want hij ja, had
1: 69 want, yards. Uh, bedoel, ja, maar.
0: Dus, en, dus, dus er zijn wel heel veel, en Emmanuel Sanders is daar ook op gedoken, en we zijn dat blijkbaar allemaal vergeten. <laughs> maar dat is wel echt zo'n ja, receiver die, die overal waar dat hij geweest is altijd wel uh, gepresteerd heeft. Uh, dus die hebben wel een aantal uh, dingen dat je denkt van oké, okay, uh, daar kunnen ze wel mee werken. Op defense eigenlijk ook. Hè. Mm-hmm. Ik vind dat ja. ze daar op defense eigenlijk niet zo grote namen hebben. Maar ja, Micah Hyde, Uh, Maar voor de rest is dat gewoon een unit die werkt samen Uh, Wat dat vorig jaar eigenlijk niet het geval was Dat ik meer had van verwacht is dat nu wel het geval Zonder daar echt veel aan toe te voegen Behalve die Gregory Rousseau uh,
1: uh,
0: Aan de draft die helemaal op het einde van de draft gedraft werd -hmm. En dat was ook echt een hele goeie Van was dat, Florida of Miami ook Uh, Dus dat was een extra pick-up Maar voor de rest is dat gewoon een team die op alle vlakken uh, Ja boven de rest uitstijgt, vind ik op dit moment.
2: Wat je ook ziet met, uh, met Diggs, Diggs, dat is zo'n type, in feite, voor fantasy moet je dat in de haat houden. Dat is zo, twee, drie weken, dat teams zeggen, we moeten vooral Diggs uh, in de gaten houden. We moeten hem dubbel coveren, we moeten hem bracket coveren, bla bla bla. En dan na twee, drie weken, 60 yards, 69, 58 yards, dan denkt het team twee, drie weken later, ja maar nee, we hadden moeten hem, kijken voor die en dan bam. En dan plotseling Dix we weer 170 yards
0: hebben. Zo zit het in elkaar. He. Ja, inderdaad. En dat is het voordeel als ze hebben als ze kunnen kiezen, bij wijze van spreken, mm-hmm. tot, van week tot week. Ja. Oké. Okay. En op Thursday night
1: hadden we ook een, een leuke affiche. En uh, ja, die heeft zo hard gekookt of ja, of zodanig uh, ja, zijn vingers verbrand zal ik maar zeggen, dat die is uitgevallen en dat we Gino Smith terug hebben gezien. En daar zat ook een heel rare fase in die wedstrijd.
0: The third down continues to be a problem for Seattle. Aaron Donald now. Oh, here's a block. Blocked off the front of Dixon and Dixon now kicks it. Well, that's coming back. That's coming back. As this goes down near the 10. But that's two kicks for the price of one and I'm thankful Mike Pereira is here with us in Seattle. Mike's thankful he's here too. He gets to chime in.
1: Ik denk dat zelfs Mike Pereira zei van ja, je mag de bal niet twee keer trappen, maar uiteindelijk bleef ja, de call bleef staan. de call bleef staan. De fase was geldig. Een punter mag de bal twee keer punten zolang hij maar wat was het? Dan achter niet, de, de line of niet, 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 niet met zijn hele lichaam over de, over de line ja. of scrimmages. Als Jan erbij was, eh, onze, onze redacteur slash ref in de BAFL, die, die kan daar misschien ook euh, een, een, een lichtje op werpen. Uh, zeer vreemde fase, maar bon, uh, die, die, die kicker, hoe noemen ze dat dan? Uh, uh, One of, thousand of IQ uh, football play. Want eigenlijk was de, het feit dat hij die, die bal... Dus hij, hij, hij trapte, Aaron Donald kwam tussen, die blokte. Die bal die bleef dan op, zijn, op een van zijn twee neuzen gewoon spinnen op de grond. En het meest indrukwekkende vond ik nog dat die punter, die ging daar gewoon langs en die raapte die, die bal gewoon met één hand op. Dat vond ik eigenlijk low-key nog indrukwekkender dan dat hij wist van hé, <lacht> hey, kijk, ik mag die bal twee keer punten. Um, maar bon, Dat is een kanttekening, eigenlijk zal ik maar zeggen, in de, in de wedstrijd 26-17 voor de Los Angeles Rams, de Seahawks... Ja, het staat nu op 2 en 3. En daarnet al vermeld, Russell Wilson die valt uit en we zagen Gino Smith terug. Um, ja, waar dat ze die nog van onderuit hebben geraapt, zal ik maar zeggen. Want in fantasy was er in één keer een stormloop naar Gino Smith. Want ja, um, hoe lang... Niet doen. Niet doen. <laughs> ik, wou, ik wou hem oppikken, maar iemand heeft hem voor 600 dollar in, in, <laughs> in FAA, in Dynasty, uh, gekocht. Wat dat ik een waanzinnig groot bedrag vond. Uh, ik had er 100 of zoiets op geboden van de ...duizend dollar dat hij beschikbaar krijgt dan...
2: ...goh ja... ...maar ik zag ook een paar paar mensen... ...op op die post reageren... -hmm. ...ja, en Gino deed het uitstekend... ...en heb je die drive gezien... ...en uh, eigenlijk Wilson... ...die is toch een beetje aan het afkalven... ...en die doet ook toch niet meer wat we denken... ...ik denk dat die mensen niet... ...naar dezelfde sport kijken als ik... ...want ik ken Gino Smit al heel lang... (laughs) ...ga maar naar uh, Pro Football Reference... Als je wil dat jouw, uh, zeggen, uh, Pro Bowl, Hall of Fame, uh, Super Bowl winnende quarterback, als je denkt dat iemand die 30 touchdowns en 37 interceptions heeft gegooid, dat die, dat die de savior zal zijn en je naar de playoffs gaat brengen, vergeet dat maar. Die, die, die gast ja. is serviceable, kan als backup uh, een beetje, uh, zeggen, uh, de winkel open houden voor jou. Want dat is geen Russell Wilson, he. vergeet dat maar. He. Ja, die heeft meer INT's gegooid dan touchdowns, zeg
0: maar een.
1: die heeft meer, tu- uh, meer INT's gehoord in zijn carrière dan touchdowns daar, ja. daar, daar begint het ja. eigenlijk al mee maar die heeft, bij de, <laughs> die heeft ook bij de Jets gespeeld dus daar zullen ja, er redelijk ja. wel van die, van die INT's uh, van komen
0: nee en zeg maar. dat ik nog wel zeggen om op, op, uh, op, op, op Frans verder te gaan de defense verwacht ook niet dat Gino Smith daar staat en dat is ook een van de redenen waarom dat Gino Smith goed kan spelen is omdat er niemand gepland heeft voor het feit dat hij daar komt met wat hij gaat doen en we weet ook niet wat hij gaat doen uh, dus dat heeft er ook allemaal mee te maken, dus inderdaad, maar ja, ik heb wel nog altijd het gevoel dat ze bij de Seahawks ook zo het idee hebben van we hebben Russell Wilson, dus het zal wel lukken, uh, maar ik vind ook niet dat er nog veel meer is dan hem en DK Metcalf en Taylor Rocket, ja oké, okay, die drie, maar voor de rest is dat, een, vind ik, een heel matig team geworden, Jamal Adams vond ik slecht, mm. niet gewoon matig, dat was slecht, een paar keer echt gewoon verkeerd in coverage... er was een aantal keer... In dat hij in, hij is natuurlijk een box hij dus heel veel komt naar binnen... maar dan, dan in de verkeerde hoek duikt... en daar gewoon eigenlijk volledig door... de teammatch eigenlijk geblokt wordt... Um, aan de en andere de, uh, kant staat dan... Aaron Donald... maar
2: Adams... is wel zo'n speler... waar zij dan op het einde heel die wedstrijd bekeken plus min, plus min, plus min... Plus min en dan die maakt dan... bepaalde splash plays waarvan zij zeggen... Had hij dit niet gedaan, dan hadden we. Eh, en dan maken ze daar de, de, de som van. En dan zeggen ze: oké, okay, drie keer daar de mist in, maar zes keer dit en dat en dat heeft hij. En, en daarom is hij wel zo belangrijk voor ons. Maar natuurlijk, ja, als het dan op een belangrijk moment, op een teardown, op ja. een moment dat je net nog kan terugkomen, als hij het dan doet. Dan zeg je, ja, maar ja, heb je daar een
0: first-round pick voor hier? Twee, twee? Twee, sorry. <laughs> ja. Dat is hetgene dat je straffen vindt, dat je voor een safety doet tot daar aan toe. Maar dan nog twee. <laughs> Oeh, ja, dat, dat is. Ja. Hoe, hoe,
1: lang, hoe lang ging Brussel uh, oud zijn? Twee, drie weken?
0: Ja, het was afhankelijk van hoe dat die operatie uh, ging. Kan een maand
2: zijn.
1: Ja, die vinger die, die staat aan een hele rare uh, cosinus, zal ik maar zeggen. Dat, dat, zag, er ja. niet, dat zag er niet. Dat er uh, niet letterlijk. Dat zag er niet lekker uit eigenlijk. Dat waren toch de, well, de drie hoofdaffiches, zou ik maar zeggen. Maar op Monday Night Football hadden we ook nog wel de Ravens tegen de Colts. Um, daar heb ik nu geen geluidje van klaarstaan, jammer genoeg. Maar uh, ik denk dat uh, Lamar Jackson zich toch weer al in de MVP-race heeft gegooid. Um, want dat zag er toch wel redelijk straf uit. Het, het begon weer al niet al te lekker, maar uiteindelijk heeft hij, wat was het, 50 fantasy points verzameld. Ja, Mark Andrews dan 40 of zo. Um, goh, wat, wat denk jij van, het, van de conversatie MVP Lamar Jackson Frans
2: uh, om te beginnen de Colts hadden dit moeten uitmaken Klopt. Uh, ze hadden daar de mogelijkheid voor ze hadden het kunnen doen uh, hun kikker die had een heupprobleem, die kon eigenlijk maar vanaf 2 of 3 jaar uh, of, of vanaf 10 jaar nog kikken dat was alles dat hij nog kon was dat niet gebeurd, dan was het een andere wedstrijd wat je ook wel ziet is Lamar is wel een legit passer. Er werd nog altijd gezegd, het is een running back die toevallig op de quarterback positie staat. Wel, nee, als ze hem beperken of als ze geen running game of minder running game hebben, kan hij inderdaad passen. Maar, de manier waarop de Ravens leven, of spelen, je kunt dat niet volhouden. Hm. Het kan niet zijn dat je iedere week zo'n beetje, zoals ik zei daarnet, uh, de Mahomes trekt het wel recht Dit is de Lamar trekt het wel recht Als je het zo ver laat komen dat je telkens 10, 12, 14, 15 punten achter staat, ja, er gaan toch wel eens teams zijn die gaan tighten up en die niet uh, dat gaan toestaan. Maar wat je 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 eigenlijk afvraagt is, hoe komt het eigenlijk dat zij in die vorige seizoenen zich niet gewoon volledig, volledig de pleurus hebben getraind op passing met die kerel? En gezegd van, ja... We weten dat je die offense kent. We weten dat je jezelf op een lopen kan zetten. We weten dat je onstopbaar bent. Je gaat hier gewoon maanden aan een stuk alle soorten passing plays doen. De, de, de Brady-achtige. Het is third and nine. Gooi tien yards. Het is third and 14, Gooi vijftien yards. Train die kerel daarop. Dat is, dat is het enige waar je misschien... En dan heb je wel iemand die ja, richting MVP of richting Super Bowl wel kan. Hè. Ja. Okay.
0: Ja, ik heb ook wel het gevoel dat ze nu iets betere receivers hebben dan de voorbije jaren dat dat ja. ook wel, uh, wel helpt is, ja. uh, als Hollywood Brown de bal vasthoudt en Rashawn ja. Bateman die komt nog terug ja. uh, dus daar verwacht ik ook wel nog van ik denk dat dat eerste of net tweede ronde misschien ergens was uh, dus dat is ook wel nog een extra wapen die ze erbij hebben en nee, al die running backs liggen nu eigenlijk plat en de voorbije jaren had het gevoel van die een, of niet het gevoel, dat was gewoon zo die een offense stond op basis van de run dat is nu helemaal niet meer het geval hè ze hebben hmm. nu geen, geen deftige running game niet meer. Een dus uitzondering van Jackson. Ja, natuurlijk inderdaad. Een uitzondering van Jackson, die een betere running back is. Ook al is een heel goede quarterback als passer. Nog altijd een betere running back is dan ja, 90% van, van de running backs in de league. Uh, dus het feit dat, dat ze dat, die shift hebben kunnen maken. Ze hebben die moeten maken. Want het was door blessures. Is, uh, is ook wel straf, vind ik. Uh, en, en ook wel ja, volledig te verdienen natuurlijk. Van, van Mark Jackson die bewijst dat hij het kan vanuit de pocket uh, er, waren, er zijn nog altijd op een of andere manier twijfelaars rond hem. Uh, maar dat blijft niet duren volgens mij als hij op die manier blijft spelen.
1: Nee.
0: Uh, dus uh, ja, en het is wel wat Frans zegt, je kunt, zich... kunt echt niet blijven op die manier wedstrijden winnen. Wat uh... ja, had... mensen die... zich
2: afvragen is, gaat hij zich blesseren. Ja,
0: dus dat, dat, heb... dat,
2: dat, dat is ja, wat men zich afvraagt. Die...
0: Maar, maar, in al die, maar in al die jaren dat we hem al hebben zien lopen, hoeveel keren is hem wel echt geraakt geweest, hij slaagt ja? er op een of andere manier altijd in van, net op het ne- juiste moment ik heb net hetzelfde gevoel met Kyle Murray die heeft zo van die kleine voetjes zo, br- 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 <laughs> en die is, uh, is een soort uh, roadrunner uh, toestand en die, die is uh, Speedy Gonzalez weg, maar die vindt zo'n gaatje tussen de juiste uh, ja. uh, dus ik heb niet gevoel dat hij zo hard geraakt Hij zal misschien ooit wel een keer geblesseerd raken maar
1: ik, denk altijd...
0: uh, ik heb niet het gevoel dat dat hetzelfde is zoals een Carson Wens die ook af en toe een keer loopt, maar wel het gevoel heeft van ik moet hier iedereen omverrammen in plaats van er gewoon naast te lopen ik krijg
1: altijd het gevoel, uh, als, ik, als ik of Kyler Murray of uh, Lamar Jackson zie lopen. We hebben, denk ik, allemaal Mario gespeeld of Super Mario Brothers. Als hij zo'n ster pakt en dan. <tiedacht> <tied> <tied> <Dat is tied> en zeker Kyler Murray, omdat hij dan
0: nog zo'n statuur kleiner is. Ja,
1: en, en de, de statistieken van Lamar zijn, 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 zijn waanzinnig. Ja. Daarnet nog, denk ik, een meme ergens zien passeren dat hij al total yards, dus passing en rushing, meer heeft dan de helft. Van de teams ja, het het. in de NFL. En daar <laughs> was er dan een de lijstje van.
0: Ja, ik denk dat hij op zijn einde het dertiende team is in de NFL.
1: <laughs> ja, ik bedoel. <laughs> maar kijk, 400... Ja, dat, is, dat is toch zoiets, hè? Ja. Dat ja, ja. is zoiets. Deze wedstrijd alleen al 442, 442 passing yards, 37 van 43. Dat is een, 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 een QB rating van, van, van 140,5. Dat is dus ongezien. Ja, maar... Onwijs. Het was een
2: record voor de Ravens, he. het was een record in de ja, seven wow. van de Ravens
0: ook. Als je nog eens drie jaar terug gaat. En herinnert u die allereerste touchdown drive van Lamar Jackson. Er was nee. letterlijk <laughs> geen enkele pas bij. Er ah, waren ja. 7-8 running plays met de, de Handoff en running play en dan een RPO waarin dat zelf liep. Er was geen enkele passing play bij. En dat was echt het moment van dat je dacht van wat the fuck is deze? Ga, mm. da, da, wordt dat wordt dan een passer? Dat moet toch. Een, allez, kan deze wel, en dan zitten we nu drie jaar later te zeggen van ja, het is eigenlijk wel een fantastische passer. Dus uh, ja, die ontwikkeling is ook wel straf, zowel van, voor Lamar Jackson zelf, maar ook voor de mensen die die offense rond hem bouwen
1: mm-hmm. Ja, die, die zijn passes beginnen meer en meer, de, de, de ballen beginnen echt strakker te worden, lager bij de, niet, niet, niet de regenboogballen, desnoods, de, de maar het, het, het doet mij bijna aan de passes van, van, van Justin Herbert denken. Misschien net ietsje trager, maar die ballen van, van, van Lamar in deze wedstrijd waren zo strak. Naar die Mark Andrews altijd, ja, 147 yards. En Marquise Brown had er 125. Dat alleen al. Dat, dat, ik denk dat elke receiver of elke tie-dent die heeft gespeeld, dat die allemaal een reception hebben gekregen van, uh, van, van Lamar Jackson. En 43 uh, attempts waarvan van 442 yards. Chapeau. Frans, jij hebt daarnet het ook uh, even vermeld. De kikker uh, Rodrigo Blankenship van de, uh, van de Colts. Die heeft daar toch een, ja. een redelijk beslissende kick ook gemist. En dat was een ziekte in de NFL uh, uh, deze speeldag. Want uh, er waren in totaal,
2: hoeveel was het? 12? 12? 12? 13 extra points gemist. Ja.
1: En, en dan hoeveel. hoeveel of was het 13 goals?
2: kicks gemist, sorry. Ja, inderdaad. Dertien 13,
0: 13 point, point afters al sinds. Pieties ja. waren er 13 Maar het ah, aantal, okay. uh, <laughs> aantal, aantal kicks goals, zal... Ja, na yeah. ja, al uh. de cools erbij zal het, zal het zal nog een pak meer zijn. Het ja, was alleszins het meeste aantal.
1: Ja, het meest Goed. waanzinnige was in die wedstrijd tussen de, uh, de Green Bay Packers en tussen uh, de Cincinnati Bengals, daar, daar, uh, daar zagen we dit.
0: Crosby, 3 voor vandaag. McPherson's kick is on the upright. No good. From the left hand, Crosby three for four this afternoon. His kick from 51 yards out. No good. It's no good. On the first play from scrimmage and overtime, Crosby from 40. The <laughs> of the open! F Tash. Two minutes remaining oh. in overtime. Crosby's kick this time is good! From goat to hero. Crosby wins it in overtime. Pff,
1: als Bengals fan, of als Packers fan, als je die wedstrijd hebt gezien in die laatste het kwartier, denk ik. was is vijf keer doodgaan. Um, Zoals je hoorde, Crosby had er wel, drie gemist.
2: Raar, raar? Ik heb hem nog
1: nooit ja. gezien dat.
2: Ja, wat, wat er raar was, is dat blijkbaar, en dat je dat niet zo goed kon zien als je keek op televisie, maar dat er windgusts waren, die telkens blaasden. Want diegene, die, die kerel van de Bengals die zag zijn bal gewoon volledig hm. binnen Die stond ah, ja. al te springen. Ja, die was en een dan vieren. was er een windstoot die dat ding gewoon volledig nog tegen die dingen had. Tegen dus, de vlag. Dus, het had iets met de wind te maken. Ja.
1: Ik heb nog nooit een bal tegen de vlag zien gaan van de uprights, maar dat was wel degelijk het geval bij die, van, ja. bij die McPherson. Die was inderdaad al aan het vieren. Want ja, als kikker, blijkbaar heb je dan het instinct van, ja, van het moment dat hij die trapt, en je ziet die vertrekken, van oké, okay, hij gaat ja. erin of niet, te zeggen dat je uh, van 66 yards moet gaan kicken als Justin Tucker bijvoorbeeld. Maar inderdaad. <laughs> je hebt twee als, je die
2: vlag, als je die vlag raakt, hij punten zonder. Ja, voilà, dat vind ik. <laughs>
1: Langs de andere kant vind ik dat ook. In, in het geval, dit geval niet, want dat was de kikker van de Bengals. Maar... maar ja. <laughs> het, het, is een kunst op, het is een kunst op zich, hè, dat kikken, want het was, het was wel heel vreemd het, uh, deze speeldag. Frans, heb jij, of, of, heb jij kennis, of hoeveel kennis heb jij van het kicking game? Jij hebt quarterback gespeeld, je bent coach geweest, maar je hebt waarschijnlijk toch ook al eens tegen een, tegen een bal gestampt of, of, of een speler moeten trainen die moest kicken. Wat zijn daar zo ik, heb het ge-
2: de- ik heb het geluk gehad om een van de beste kickers en punters die ooit in de BAFL heeft gespeeld hmm? uh, Dale Housden dat was een Australiër ah, ja, die, uh, ken die ik. heeft voor mij gespeeld en die was dan ook later special teams coördinator uh, en die eigenlijk de ommekeer in de West-Vlaanderen Tribes was een wedstrijd die wij in 2019 in het seizoen wonnen tegen de Black Angels voor het eerst versloegen wij die Black Angels en ik denk dat die in die wedstrijd ...zeven punts... ...vier uh, field goals... En, ...en dan heb ik wel gezien... ...wat dat is en wat dat betekent... ...en ik zou niet kunnen wat hij komt... ...ik mm. uh, bedoel... ...in, in goede omstandigheden kun je natuurlijk van 30 jaar... ...wel een keer een bal daartussen krijgen... ...maar het gaat er niet over... ...in goede omstandigheden het gaat er over ...als er daar 70-80 mensen zitten te schrijven... ...en heel die franchise zit daarop te wachten... ...en er zijn maar 17 wedstrijden... He. ...het is niet... Uh, ga je een free throw doen in een basketwedstrijd één van de 150 één van de 100 punten die ze wordt nee, nee, het is ga je dat daar en dan doen en, en dat, is, dat, dat is die stresslevel hè? maar ik, ik denk wel uh, ik dacht dat die 27 uh, field goals naar elkaar had gemaakt Crosby, Zoiets, en hè? dat hij er nu drie gemist heeft in één wedstrijd dat kan niet anders, dat er daar iets aan de hand was uh, met de weersomstandigheden ik bedoel dat, dat,
0: dat, dat kan zomaar niet zijn dat ze collectief uh, gechoogd zijn. Ja, hij had er maar vier of zo gemist in zijn volledige carrière. Ja, het viel wel op. Hè? Drie in één wedstrijd, dus dan is er wel, uh, wel degelijk iets aan de hand, denk ik.
1: Mm. Ja, en moest misschien dringend naar het toilet. Uh, Alamar Jackson, die gaat naar het toilet, dus misschien moet hem dat in het vervolg ook eens doen. Maar het was wel heel opvallend dat in heel de NFL kicks en, en, en PAT's, gewoon uh, wide left, wide right, tegen de uprights gingen. Het was... Uh, Laat ons hopen dat... Uh, ja, het, 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 het draagt natuurlijk toe aan het spektakel. Natuurlijk, maar uh, anders zien we kikkers komen en gaan. Dat zien we natuurlijk en Weet, ook, je, weet je wat er ook altijd
2: zo leuk is, Rijn? Je kunt er een goede klok op gelijk zetten. Als die skinny kikker die winning field goal maakt, dan springen ze met 50 op zijn rug. <laughs> en dan steken ze hem in de lucht alsof hij de held is. En als die skinny kikker die, die kick mist... Tijdens de week krijg je altijd artikels van en wij bloedzweet en tranen en hmm. in de trenches en in de room en dan wordt dat hier beslist door die, uh, die kerel ja. dan het is, het is hier een keer hetzelfde, ja.
1: <laughs> Kickers are people too, hè. dat blijft, uh, yes. yeah. dat yes, blijft yes. het mantra. Uh, goed, uh, dan gaan we over naar fantasy, hè. fantasy, er is weer al fantasy gespeeld. Frans, jij hebt daar een update over voor de, de, de AFCB leagues?
2: Ja, we hebben een uh, pick'em league, en daar staat Hammer Dan, de eerste, die heeft 50. Keer gezegd dat een team zou winnen en 14 keer, ik bedoel, 50 keer juist gehokt, en 14 mm. verkeerd. En Daan is toevallig een van onze AFCB-redactie. De derde is ook van de AFCB-redactie. De zesde is ook van de AFCB-redactie. De zevende ook. Blijkbaar zit er toch een beetje kennis uh, van uh, pikken van wedstrijden in onze redactie. Ik zit Want er niet daar Er zitten 70 mensen in of zo <laughs> en wij staan met vier in de top 10. Ja. Um, en die Survivor League, dat is ook wel speciaal. Wij hebben deze week 23 mensen. Vorige week was 46 naar 23. Met al die, uh, met al die uh, wedstrijden die eigenlijk ja, uh, laten we maar zeggen, ja, helemaal anders gingen dan gedacht. Deze week is niemand afgevallen. Gewoon 23 die juist gehokt hebben. Uh, er zijn nog 7 teams die 5-0 zijn in de fantasy. Mm-hmm. Dus na 5 wedstrijden nog geen enkele keer verloren. Er zijn er ook 5 die nog op een eerste win wachten. En dan hadden we deze week ook weer... een paar uh, leaks waar het... 1,48 punten scheelde. 0,92. En dat is natuurlijk... balen als een stekker, zoals men zegt. Maar het is nog altijd niet... uh, zoals die ene wedstrijd die we al hadden... dit seizoen, uh, met een tie. Dat was 142,22... tegen 142,22. Dat was... dat was wel speciaal, ja. Ja, Wat je ook wel ziet... en dan dan denk je van, hoe kan dit? Je hebt mensen die dan de wedstrijd van het jaar spelen... 165 punten, en ze verliezen dan tegen iemand die 171 heeft, en de rest van heel die league scoort geen 130 punten. Dat je dan net tegen die moet uitkomen, dat zien we ook. Dus dit staat op de Facebookpagina, en de link naar afcbelgium.be, is dat?
1: afcbelgium.com
2: afcbelgium.com We're global. Kunnen ze al die leagues eigenlijk aanklikken, en zien hoe het staat
1: onze wekelijkse betting tips Dirk is er niet bij, maar Frans opnieuw jij bent erbij uh, ja. uh, kan, kan jij even je, je, je money tips even toelichten en misschien eventueel die van Dirk ja. ook
2: ja, deze week uh, was ik 2 en 1 en uh, Dirk was 1 en 2 dus uh, Dirk is voorlopig 10, 5 1 en ik 11 en 5 wat nog altijd heel goed is in Vegas terms uh, de tips die wij hebben is Carolina uh, tegen uh, Minnesota plus 1,5 ik vind dat er te veel kwaliteit bij Minnesota zit om hier underdog te zijn. Uh, Baltimore tegen de LA Chargers, plus 3,5. Uh, ik denk dat ze niet gezien hebben in Vegas wat Herbert heeft gedaan met de Browns Defense. Dus uh, dat zou wel eens kunnen zijn dat de Chargers hier zelfs gewoon flat out winnen. En mm. Denver versus Las Vegas, plus 3,5. Dus het is eigenlijk een volledige dog week voor mij. Uh, steady Teddy. Tegen een onthoofdredensteam, maar met een chip on their shoulder. Dus ik denk carr is gonna light it up. Dat is uh, ja? van mijn kant. En dan zie ik okay. dat Dirk Titans versus Bills min 5. Dus dat hij wel degelijk denkt dat die Bills gaan winnen. En met meer dan 5 punten. Uh, Washington voetbalteam tegen de Chiefs, min 6,5. Dus waarschijnlijk uh, dat ze zeggen we gaan een bounceback hebben van vorige week. En Jacks versus Dolphins mm. plus 3. Dus daar. Uh, denkt hij eigenlijk dat de Dolphins uh, uh, dat die uh, kunnen verliezen met zelfs twee punten, af, twee punten om toch nog zijn bed binnen te halen? Huh, die laatste bed ja. vind ik heel vreemd. <laughs> ja, wat dat betekent dat uh, als je Dirk heel hoog ziet springen uh, zondag, dat uh, misschien die bed wel binnen is. <laughs> ja, hij, hij zei er
1: iets van: <laughs> ja, dat, dan dat we toch voor de Jaguars konden, konden gaan supporteren. Ik denk dat hem dat dat de filosofie erachter is, dat we
0: dan, toch... Dan is het wel zo, sowieso, Charles, van de bal sowieso, Charlotte, want dat gaat moeten tracteren. Eh. Ja, sowieso, ja. Hè? Dus, dus win-win
1: voor ons. Hè? Ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, voilà. Uh, dus, ja, ik denk dat we het, het grootste nieuws, dat we dat uh, door, de, door de molen hebben gehaald, de, de beste wedstrijden van deze week. We gaan eens even, toch nog heel even kijken naar volgende week. We gaan er snel over gaan. Uh, naar welke wedstrijd dat we... Ja, ik, ik ga het makkelijk maken. Ik kijk uit naar de, naar de Dolphins tegen, tegen de Jaguars. Het gaat me heel, heel hard pijn doen, denk ik, uh, als ik die woorden zondag terug ga horen. Maar ik kijk uit naar dus, uh, de, de Dolphins tegen de Jaguars. Laurens, jij waarschijnlijk ook, maar kies toch maar een andere wedstrijd.
0: zou het anders een beetje saai maken. Hè? Uh, nee, ik ga denk ik voor uh, de Broncos tegen de Raiders gaan. Ja. Het is toch wel uh, wel zo'n wedstrijd waarin je je afvraagt, wat komt eruit na na heel die week van uh, van de Raiders? En wat zijn de Broncos nu echt waard? Want die staan daar ook nog altijd op -hmm. 3-2. Die hebben twee slechte wedstrijden, ook achter de rug, de Raiders eigenlijk ook. Uh, Dus het kan wel op een of andere manier uh, toch wel, ja, toch misschien wel plezant worden. uh, Ondanks uh, twee moeilijke wedstrijden en dan die rare week. Ja, Frans? uh, Heel lief van jullie, dat jullie natuurlijk
2: reclame maken voor Eleven Sports, want Jurgen gaat uh, die London game presenteren op Eleven Sports, en ik zelf dan de Raiders tegen de Broncos, dus waarvoor dank. Twee keer reclame. Uh, (laughs) Maar voor mij is het zo, ik denk, als jullie uh, in Londen de wedstrijd hebben gezien, dan is het richting pub om, uh, is het red zone of is het de wedstrijd, maar als je in pub komt waar je toch verschillende schermen hebt, probeer dan misschien zo vlug mogelijk rond het scherm te scharen, 4-1 4 en 1 Chargers at 4 en 1 Ravens. Dat zou wel eens een score kunnen zijn. Wat is de over-under voor die wedstrijd, uh, uh, Frans? Uh, ik zal eens kijken. Well, uh, of jouw stond uh, plus 3,5 Chargers, of min 3,5 Baltimore. Dus Baltimore met een uh, iets meer dan een field goal uh, favoriet. Ja, en, en, en
1: in totale punten durf je dat? Durf je daar nee, daar doe ik nog ook niets mee. <laughs> daar dat heb ik me zo
2: veel keer aan ver... Uh, ik, ik heb het een paar keer <laughs> gedaan. En dat is zo'n crapshoot. Je kunt, je kunt zowel ja. je hout door, uh, door de riool sleuzen. Ja, oké. <laughs> oké, okay.
1: okay, dat is genoteerd. En uh, dan ga ik nog even de, de AFCB meetup uh, pluggen. Hè. 31 oktober in O'Leary's in Gent hebben wij een samenkomst van zowel de redactie die daar even de koppen terug gaat bijeensteken, maar jullie zijn allemaal welkom om mee naar Red Zone te gaan kijken, want dat hebben we gele- geregeld met de, uh, met de landlord of met de pub, uh, met de baas, met de waard of uh, ja, de cafébaas. Dus om zes uur zijn jullie allemaal welkom, want op die dag uh, gaat de wintertijd in, dus dan begint Red Zone om zes uur en anders zijn we daar gewoon een uurtje vroeger, kunnen we nog wat pinten pakken. Dus allemaal welkom, 31 oktober, O'Leary's in Gent, voor de AFCB Meetup. Kunnen we over koetjes en kalfjes, maar liefst over voetbal praten. Goed, we zitten aan, ja, bijna anderhalf uur, dus we gaan hier toch afronden. (lacht) Een tight 90. Een tight 90,
2: goed. Want we zijn ook met drie, als we met twee zijn, kunnen we tight 60. Met drie, dat is niet te doen. Ja, met
0: drie is toch moeilijker. Fuck you, John Gruden.
1: Nog eens. Dus... uh... (lacht) We hebben
0: van de eerste keer de loser van de week. He. Ja, voilà, voilà, voilà. Die, die rubrieken hoeven we zelfs niet, niet te nemen.
2: <laughs> Goed, John, man. Gruden, John Gruden aan het stuur van een bus vol kikkers. <laughs> oh, ja, dat zijn de losers van de week.
1: Voilà, daar gaan we mee afsluiten, denk ik. Frans en Laurens, bedankt uh, om erbij te zijn. Veel plezier. Laurens, ik zie jou zaterdag op de treinen waarschijnlijk. Yes, klopt. Alright, goed. Dan uh, rest mij enkel de luisteraars ook te bedanken. En de kijkers ook zeker. Degenen die naar Londen gaan, laat ons nog iets weten als jullie het op tijd horen. En degenen die niet in Londen zitten en thuis van de voetbal kunnen genieten, kijk naar de wedstrijd of probeer naar de wedstrijd te kijken. En geniet sowieso van speeldag 6. Tot volgende week.